0: Radio. Come on, let's with the Salve galera, salve Ramones fãs do Brasil e do mundo. Sejam bem vindos ao episódio 23 do Ramones Cast, um podcast 100% dedicado aos Ramones. Aqui apresenta William Ramone do site ramonesfans.com.br. No episódio de hoje, vamos falar sobre colecionáveis da banda. Antes, um recado importante. Você que nos ouve através da sua plataforma de podcast favorita, não deixe de favoritar e seguir o Ramones Fanscast. Você que nos escuta através do nosso canal no YouTube, não deixe de favoritar e seguir o Ramones Fanscast. Hoje vamos falar sobre um tema muito legal, que todo fã que é fã gosta de ter na sua coleção. Não bastam apenas os discos, os CDs, os cassetes. Ele precisa ter os colecionáveis, que são itens muito caros e muito raro de se encontrar. E para falar sobre esses colecionáveis, eu convido o artista Arthur Souza. Fala aí, Arthur, tudo bem? Alô, William,
1: valeu pelo convite. Vamos lá, né? vamos bater um papo aí sobre essa paixão nossa em comum.
2: <risos>
0: Bem legal, cara. E nada mais do que a gente receber um, um artista aqui que, que já fez algumas figuras, é, algum, alguns bonecos dos Ramones. E o Arthur é conhecido no, no meio, né? É, é conhecido por, por grande parte dos fãs. E eu, esse é um assunto bacana, Arthur, que eu acho que ele vale um, ele vale um episódio separado, já que quem coleciona Ramones, geralmente, para ele, não basta ter só os discos, ter os LPs, ter os cassetes, mesmo que seja tudo re repetido, ele acaba, ele acaba querendo também, tendo, acaba comprando aí esses colecionáveis, né, que são esses bonecos, né, cara? Ah, sim.
1: Ramones é foda, né, porque acabou virando uma marca muito poderosa, né, e pra fã, meu, os caras acabam, no bom sentido, assim, esses malucos, né, os caras acabam comprando tudo, né, meu, tudo que leva o nome, né? lancheira, caneta e dos bonecos que a gente vai falar um pouco hoje, Mas, Arthur, pra quem não te conhece, cara, se apresenta aí pra galera... Então eu estou nessa área de escultura é desde 99 no final de 99 eu comecei a, a, a uma imersão mesmo na escultura porque eu sempre fui ilustrador e eu sou da área de, de publicidade né então esse, só foram dois hobbies que eu passei a, a exercer assim é, de uma forma mais apaixonada a partir de 99 como eu como eu, sabe fiz uma busca por artigos voltados aos Ramones e falei pô não, não, vi, não via nada de escultura mas eu vou contar um pouco mais detalhado como foi esse início depois, né? Mas é isso daí, foi um começo, assim, em 99, eu comecei a trabalhar com escultura e tô aí até hoje com a mão na massa, literalmente.
0: <risos> pra quem não conhece, cara, o Arthur já tá, já saiu, eu não lembro em que revista, Arthur, eu devo ter aqui guardado, é uma delas, você saiu já em uma uhum. revista, já com, com os Ramones Dolls, né? Isso? Isso? Quando que foi que você isso, fez os Ramones isso, Dolls, Arthur? Então, é, em 99, eu fui para fui a
1: galeria, em uma das, da, das muitas vezes que eu ia para São Paulo na galeria, e nessa, nessa, nessa época, em 99, acho que era outubro, no, novembro de 99, quando eu estive lá, me deu um... Falei, pô, quero achar, será que tem alguma escultura, algum boneco, sabe, um brinquedo dos Ramones, assim, um Jai um Joe deles, né? Eu falei, se tiver, vai, se, se tiver, vai ter aqui, né? Porque, em, como eu sou de Campinas, né? Sempre é muito, muito, foi muito escasso tudo, né, meu? Você achava camiseta de banda, sempre teve, discos tal, mas essa parte de colecionável eu nunca achei nada por aqui, né? Essa, essa parte sei lado diferente que eu busquei. Aí eu fui atrás lá, eu entrei. Lembro que eu entrei numa loja. Lembra aqueles bonecos de profissões? Tem dentista, engenheiro? Hum. Então, aí eu vi uns que eram dos Beatles eu vi dos Beatles tal, porque era todos iguaizinhos, assim, só mudavam o tom da calça, tal. Aí eu vi dos Ramones lá, mas era todos iguais, sabe? Era pequenininho assim, fininho, magrinho e todos iguais. Não, não tinha uma, não tinha detalhes assim, sabe? Que você para você saber quem era o Johnny, quem era o Didi, o Joey. Então não tinha uma diferença entre eles, né? Aí eu voltei, eu, eu fiquei, eu vi aquilo, não comprei. Só que eu não voltando para Campinas, eu falei, pô, cara, será que eu sou capaz de fazer isso, né? Eu vim com essa missão na minha cabeça. Eu falei, cara, eu vou tentar fazer isso de alguma forma.
0: Você já. Volto... Essa época aí você já, já trabalhava, você já sabia mexer com.
1: Não, não sabia nada. Nada? Não, nada, 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 nada. Eu voltei com a ideia de como se fosse um hippie, sabe? De praça. Vou pegar um <risos> durepotes <risos> e vou começar. <risos> Tanto que... Se você... eu devo ter algumas fotos... eu preciso achar onde está isso... mas o, os primeiros que eu fiz... eu fiz a base dos corpos deles... É, com clipes e durepox... então eles foram todos feitos com durepox... É, eu não tinha conhecimento de material... não tinha conhecimento de ferramenta... não tinha conhecimento nenhum de, de equipamento para trabalhar com isso... e a internet então naquela época lá... ela estava bem... gatinhando... sabe já tinha alguma coisa, né? mas não era todo mundo que tinha um acesso uma internet mais rápida, você sabe como é naquela né? época, ela era. era discada, era uma loucura, e eu peguei e falei, ah, vou voltar com essa ideia e vou fazer, né aí eu lembro que eu comecei a fazer em novembro, final de novembro, dezembro, aí entrou 2000, eu tava... minha, filha, minha filha nasceu em 96, ela nasceu na, na, no último mês de show dos Ramones no Brasil, Aí minha filha ela tá, era novinha, ela tinha três anos né? eu falei, pô, eu vou, eu não vou, eu vou fazer isso, mas eu não vou levar com tanto afinco, né? Eu peguei, eu passei o ano inteiro de 2000, falei, faço ou não faço? fui fazendo aos poucos, porque eu não tinha conhecimento de como trabalhar nem com o Durepox, epox, com a secagem, eu fui entendendo aquela duração de duas horas as camadas que precisavam para formar o corpo do, 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 das esculturas, né? E eu fiquei e uma coisa que eu sempre me, é, é, me me cobrei, foi a parte de detalhe das peças, né, então nesse, nesse ano 2000 fui vendo como era o tênis do Joey, como era a jaqueta, a dobra, a calça, que camiseta eles usavam, eu fui tentando buscar, é, uma, deixar o mais próximo, aí eu passei esse ano esculpindo, imprimindo referência, e fazendo, mas demorou muito. Eu fiquei um ano quase fazendo. Aí no final, passou o ano de 2000, eu tava terminando, janeiro, acho que foi, terminando as primeiras esculturas, assim. No começo de ano de 2001, aí o Joy morreu, né? Sim. Aí teve a morte, teve a morte do Joy. Eu falei, puta que pariu! Não, a minha vontade de um dia que eu já tava fazendo, eu falei, pô, um dia eu vou entregar pra esse cara, né? Já foi por água abaixo, né? Eu perdi toda aquela. Aquela intenção que eu tinha de entregar pra eles foi tudo embora, assim, né? Mas mesmo assim eu tive uma força pra terminar, sabe? Eu acho que... É, eu não sei... eu tive muito sempre uma ligação muito forte com o Joe sabe? Os Ramones, assim... as músicas... sabe? O que ele foi... isso me ajudou muito a terminar. Aí eu, eu lembro que em 2001 eu terminei muito rápido... eu terminei praticamente, assim... o Joe morreu num domingo... eu lembro que foi num domingo...
2: Exatamente. eu acho
1: que foi num... Então, ele morreu no domingo, na terça-feira seguinte, assim, da semana, eu terminei todos. Eles já estavam bem adiantados, sabe? Mas eu, e, essa a morte dele não serviu como. Ela me deu estímulo pra terminar. Eu falei, agora vou honrar, né, o nome do cara, tal, pela banda, eu vou terminar. Eu, sempre, eu lembro que eu terminei na mesma semana. Aí, Mas feito isso, matar, né? né? Foi muito bacana, porque aí na mesma semana, né, eu, aí eu levei, eu trabalhava numa agência de publicidade aqui em Campinas, eu levei para um amigo meu ver, que era fã também, né, aí ele, aí ele falou, ele foi um principal incentivador para divulgar eles lá fora. Aí ele falou, pô Arthur, cara, vamos tirar umas fotos aí, é, tira umas fotos, vamos tentar fazer isso chegar lá fora. Assim, naquela inocência, cara, nem imaginava o que ia dar, né. Aí eu lembro que a gente postou, uma, ele mandou uma foto, pro, a gente mandou uma foto para o e-mail do Cibjib. Aí passou, passou dois dias, mais ou menos, veio uma resposta do Evil Presley, daquela banda Independents, não sei Sim, se você lei, conhece.
0: Evil, Evil Presley, sempre é muito amigo, então, a, isso, a, a banda Independência é muito, é muito amigo do, do Joey, né? Até, inclusive foi isso. o Joey que apadrinhou eles. E esses aniversários que tem do Joey Ramone lá, ele é sempre, tá sempre presente.
1: Então, ele mandou um e-mail muito legal, assim, sabe? Ele falou, cara, isso daí que você fez é fantástico e tal. É, vamos, eu vou conversar com o Hilly né? Que era o Hilly Cristo, que era o proprietário. Ele falou, vamos colocar isso no site do bar tal, né? E foi tudo batendo, sabe? Tipo assim, pô, os Ramones fizeram muitos shows. Os shows iniciais deles foram lá aí a minha escultura tá lá, sabe, também aí deu uma semana, meu site já tava tipo na primeira página do bar assim, sabe é,
0: é, e, tipo, cara, que bacana. E, e
1: eu mandei fotos do passo a passo sabe, eles colocaram todas as fotos do site aí deu uma semana aí eu recebi um e-mail do Hilly Crystal aí ele mandou um e-mail agradecendo meu trabalho é, mas tudo palavra tudo um e-mail bem curto, sabe Sim. direto assim não ficou com delonga, foi lá, amei o seu trabalho, muito obrigado por você estar fazendo parte da história do bar, e colocou, e, 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 e esses trabalhos meus ficaram muito tempo no site, eu não sei até quando, se foi até o fechamento do bar ou não, e, e, e na semana seguinte começou a acontecer muita coisa legal, aí na semana, passou duas semanas, o Mark me mandou um e-mail, que ele adorou o trabalho, que ele queria me conhecer e tal, e eu, aí foi uma coisa chamando a outra, é... E na, e na, nessa ocasião e, e isso no passado no, no decorrer do ano foram acontecendo matéria, aí eu tive matéria como você falou né eu tive matéria na revista trip teve saiu em duas matérias na trip saiu uma como como dica de presente acho que na, nas perúltimas da página da trip tinha uma tinha uma sessão só voltada para isso né que era trabalhos assim de artistas assim do, do underground e dicas de presente né então saiu, saiu essa matéria com a foto do, das esculturas e a Trip eles fizeram um negócio muito bacana porque eu levei o trabalho, fui na redação lá para fazer as fotos, tal, levar os trabalhos. E eles falaram amor, é verdade essa história que você está contando, tá? Porque eu contei para eles a história do bar. <risos> eu contei, então eu contei a história pro do Mark e tal, com Mark mandou um e-mail elogiando aí o jornalista, o cara tá fazendo o trabalho dele, ele falou, Pô, não, vou certificar com a fonte, né, eles pegaram o telefone, ele ligou para o Mark, eu estava numa, o... numa outra sala, aí essa edição que saiu com as fotos, ela já estava saindo, ela ia sair, tipo, dois dias depois que foi feita a foto lá, aí ele falou, Ó, eu vou ligar para o Mark agora, só para gente bater um, só pra bater um papo com ele, para saber até que ponto a gente pode publicar com esse grau de reconhecimento, sabe, eu falei, é, tudo bem, pode fazer, né, porque eu tinha os e-mails, mas pô, o cara fala, ah, o cara falsifica o um e-mail e vem aqui, conta essa história e pronto. Aí beleza, ele, ele ligou para o o Marco mandou para todo um texto legal, assim, sabe, falando sobre o legado da banda, que não é toda banda que, que pode ter um trabalho como eu fiz, né, então foi muito bacana, eu não lembro a frase muito bem agora, mas foi muito legal, porque o reconhecimento dele... É, me ajudou muito assim com as vendas e, o re e reconhecimento de artista, né, cara? Porque todo mundo é. que faz um trabalho desse quer, pô, sabe ter um reconhecimento e ser, ser reconhecido por tudo que foi fez, né?
2: Pô, ah, o Mark, eu lembro que, eu lembro que ele bacana. falou,
1: ele fa o Mark ele falou isso para a revista. Ele falou assim. É, os bonecos do Ramones são perfeitos Mostra o estado lendário pelo qual a banda é conhecida, não são muitas as bandas que tiveram e ainda tem impacto considerável na vida e na música para se tornar, tornarem bonecos, adorei ele, mandou, ele falou com os jornalistas essas palavras né? aí cara, eles publicaram uma, uma então. aí eles publicaram uma vinheta essa vinheta saiu na, na trip do mês do, do, mês, do, mês anterior, do mês do próximo mês, do mês anterior do próximo mês foi muito legal, cara
0: muito legal, cara, e, e eu conheço o Arthur aqui há muito tempo, conheci uhum. ele pessoalmente em 2010, né, aqui em São Paulo, no, yes. no, show, no show do, do Rich Ramone, que ele fez com, com, com o Mickey League aqui em São Paulo, que a gente acabou se conhecendo pessoalmente, mas eu me lembro quando eu vi você, eu falei, pô mano, esse cara é o cara dos Ramones Dolls, né? <risos> Oh, véio, tô conhecendo o cara dos do Ramones Dolls, eu juro para você, véio, um orgulho assim, eu lembro que a gente sentou no bar ali do lado do, do Coisa, tava que o Otávio, é tava o Hélio, tava, aquela tava, galera. tava, tava o Regis, tava, tava, tava uma galera... E, e aí eu lembro que você tava com uma caixa Que você tava cheio de item <risos> E você não largava aquela caixa Você não largava ah, aquela não. caixa, velho Mas eu, eu, eu fiquei muito, muito feliz, cara de te conhecer E aí eu falei, aquele cara é o cara do, dos Ramones Dolls E você contando essa história aí Agora do site, das fotos Eu me lembrei uhum. aqui, cara Eu me lembro de realmente Ali no, no final de, de 90 Começo dos anos 2000 Ver realmente essas fotos aí pela internet, realmente tinha pedaço de clipes ali, tinha todo o passo Isso. a passo, cara. Então quem é um pouco mais antigo aqui, é, vai lembrar aí dos Ramones Dolls. E pra quem é mais novo, só pesquisar aí, dá um Google aí, galera. É só digitar Ramones Dolls Arthur Souza, que você vai ver lá e vai conhecer os bonecos do Arthur. Mas tem bastante assunto aqui pro nosso episódio de hoje, é Arthur. Olá. Só um adendo aí, o, então
1: esse nome, Ramones Dolls, na época não era nem um nome que eu queria usar, sabe, para divulgar o trabalho, mas ele ficou tão forte depois da carta do, do Mark Ramone, e todo mundo só me procurava por esse Dolls, sabe, pelo Dolls. <risos> Exatamente, e,
2: Arthur. E é
1: engraçado que e, e, e os gringos, eles me mandavam, eu tenho muito e-mail guardado aqui, eu tenho uma pasta com muito e-mail legal, sabe, de fã que tem, eu lembro um, um, um dos e-mails mais bacanas que eu tenho é de uma senhora que ela, ela fala que o único conforto que ela teve depois do... que ela fala assim, né a morte do, a morte do Joey para ela, naquele mês foi um atropelamento, ela se sentiu atropelada por um caminhão só que depois que ela viu meu trabalho, ela renasceu sabe, ela falou, tanto amor que ela viu no trabalho então eu tenho muito e-mail bacana assim, de incentivo, sabe e te, eu tive, teve muitos convites né, né, nesse, nesse ano de 2001, e muito azar também, né não sei se teve as Torres Gêmeas que caíram em setembro, hum. eu fui chamado, chamado para um evento em Nova York, é, uma exposição que ia ter só de itens dos Ramones e de, de material punk, eu tinha uma, tinha uma, uma sala reservada só para mim lá, cara. Só que quando, pré, antes de acontecer isso, caiu as Torres Gêmeas, o dólar foi para um. Pra, estourou, né, cara? Ficou impossível de eu ir. Puta eu cara. lembro que o, esse evento ele teve, sabe? Ele não era só de Ramones, né? Era um evento mais de cultura punk. E eu era um dos convidados, cara, da América Latina. E, pô, esse daí eu falo que foi, put... é, foi muito azar, cara. Foi muito foi azar. Muito...
0: <risos> não era pra você ir, Arthur. <risos> não, não era pra ter ido, cara. Não era para ter ido. Não era pra ter ido, cara. Mota, cara mas que história bacana. O mais legal do podcast é conhecer essas histórias Conheço o Arthur, como eu falei aqui há muito tempo Conhecemos pessoalmente em 2010 11 anos depois, eu não conhecia Essa introdução Olha. aqui do podcast, galera Tudo isso que o Arthur nos contou Mas, Arthur, você já falou aí de como... é Cara, é engraçado, né? Como os Ramões motivam as pessoas é, a você aí com, com, com o trabalho Um negócio que você nem, nem fazia ideia de como... É apaixonante, né, Arthur? Nem fazia ideia de como fazer um boneco, ó, fazer de massinha, fazer de durepox, fazer de papel. Uhum. <risos> é, e, cara. E, e, e acabar sendo reconhecido por isso, cara, é, é realmente é, aquilo que você falou. Ele faz ali, ele te motiva a fazer aquilo e a morte do Joey acabou te motivando ainda mais a eu tenho que terminar esse negócio Sim. que eu comecei. Sim. E tá Sim. hoje, até hoje, 20 anos depois, ainda trabalhando, como você falou no início, né? Não é o seu. Não é o seu ganha-pão, mas é algo uh -huh. que com certeza você faz com Com muita paixão. Mas como, quando é que foi. Como é que você conheceu os Ramones, cara? A gente, a gente acabou falando primeiramente aí do, do seu trabalho, Arthur. Você lembra aí como que você conheceu a banda? Como é que foi o seu primeiro contato com a música dos Ramones? Ah, lembro
1: sim. E eu, eu, então, eu cito esse episódio assim em duas partes, né? É, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com. Eu não tinha 14 anos, eu tinha 13 anos e, e meio, vai, vamos falar assim. Eu fui trabalhar. No... Eu lembro até hoje, eu fui trabalhar numa gráfica e primeira semana de trabalho, era parte... trabalhava na parte de acabamento dessa gráfica, né? Molecote lá dentro, tudo isso daí foi em 85, cara. 85, é, é, é 80, julho, de, julho é, foi meio de 85, porque 86 eu fiz 14 anos, então eu fui trabalhar nessa gráfica e tal, e tava lá totalmente deslocado, né, porque antes eles contratavam menores, né, mas era, e não tinha essa de horário especial, não tinha meio período, não era não, você entrava, você trabalhava o período normal como todo mundo só que tinha uma diferença de departamento né? então eles dividiam os departamentos assim, com os menores é, mas o horário era integral normal, trabalhava de noite, para você ter uma ideia <risos> aí eu tava trabalhando lá, tal, totalmente deslocado durante umas três semanas tal. aí você viu como a música é importante na vida das pessoas, a arte né? como ela cativa todo mundo traz amigos né? aí ele veio trabalhar dois rapazes que eles eram de Santo André eles vieram para Campinas eles vieram trabalhar em Campinas, e eles estavam eles morando junto em Campinas, numa pensão, eles, eles, eles trouxeram tudo que eles tinham de música lá, cara, e tudo em fita cassete. Aí ele falou, Porto você gosta do quê, cara? Eu falei, ah, pô, eu lembro dessa época, 85, eu comecei a escutar rock, vou falar de rock, assim, o que eu escutava era em CDC, Iron Maiden, Judas... Era mais a parte de metal. Punk, eu conhecia mais a parte nacional. Mas a parte nacional que tocava em rádio, cara. Porque eu não tinha toca-fina, não tinha toca-disco. Tinha nada, era pobreza total. <risos> mas é legal, cara, você começar nessa situação assim, que você Sim. dá mais valor em tudo. Sim. Então, aí eu lembro que eles falaram assim, o que, que você curte, cara? Eu falei, oh, fala pra você que eu escuto. Eu escuto o quê? Garotos podres, porque tinha uma rádio aqui que pegava em Campinas, que era a Rádio União de... Não sei se era de Tapira. Eu não lembro de qual cidade que era a rádio. Tocava o quê? Era ratos de porão, garotos podres, replicantes, le Legião Urbana, Titãs. 365, aí eu falou assim: de punk, o que, que você curte lá de São Paulo? Eu falei: ah, ratos de porão eu gosto, 365. Aí lembro que eu não falei 365, ele falou: pô, sério que você curte 365? Eu falei, pô, é lá da área lá, não sei o quê, de Guarulhos, esses caras. Eu falei: bacana, cara. Ele falou: ah, então eu vou trazer umas coisas pra você, gravada aí, para ver se você vai gostar, umas coisas gringas. Eu falei: ah, beleza, traz aí, né? Aí ele trouxe no outro dia uma fitinha pra mim do um lado inteiro: era o Rock to Rússia, né? Ele colocou Rato Russo e do outro era, eu lembro que era Garotos Podres, Olho Seco, Replicantes e Ratos de Porão. Era tipo duas músicas de cada um, assim, era tipo uma saladinha, sabe? Cara, mas eu ouvi essa fita. Mas que que eu ouvi essa fita? Era muita coisa, <risos> muito tempo. Cara, eu falar ali eu, eu, eu apaixonei, ali ouvi e falei, cara, é isso aí que eu é isso que eu quero para minha vida. Aí eu saí muito do metal, sabe, desse lado do metal que eu tava gostando, aí eu comecei, ouvia, aí eu ficava só eu, só, eu tentei procurar, né, achar coisas de Ramones, de Ratos, de todas essas bandas, só que o Ramones, o visual, cara, aquela, por a mim, por, sabe, aquele, quatro gangster né, cara, você leva aqueles caras ali, é tudo... Aquele visual tudo rasgado, aquelas jaqueta de couro, né, cara? era muita rebeldia pro moleque, né, que já era revoltado. Você trabalhar com 13 anos e pouco, você já é revoltado, né? Aí você vê que... Aí você simpatiza com, com tudo, né, cara? Eu, eu vi uma identidade muito forte, sabe, cara, no punk. Então tudo aquilo que o punk falava ali pra mim, sabe, cara? Desde o... eu não entendia nada de Ramones, mas o visual pra mim era muito foda e, e pô, aí você entendia que o Replicantes falava, com o Garotos falava, com o Ratos falava, aí você fala, puta, é isso daí, cara, é isso daí. Aí Ramones, o que, como que eu vi o visual deles, cara? Era banca, você ia pegar revista bis, você pegava umas revistas de rock antiga, que eu nem lembro o nome agora, cara, que existia na época, você ia atrás de recorte, cara, aí você ia em lojinha especializada, perguntar o que você tem de Ramones aí? Aí os caras já viam um pirralha entrando, mas o que, que você quer saber de Ramones? Eu falei, ah, pô, é que eu, tenho, eu tenho essa fita, eu tenho essa fita. Era intimidador você entrar em loja de disco. Você tinha que saber pelo menos três bandas, senão os caras colocavam você para fora. É, Era exatamente. bem assim, sabe? E tinha uma loja aqui em Campinas que chamava Metallica Discos. Essa loja aí foi importante Para muito cara aqui em Campinas conhecer os Ramones. Porque você ia até lá. É, você isso daí em 87, 88, o cara ele já tinha um esquema de gravação muito forte em fita cassete. Então você ia lá e ele falava, tem esse disco do Ramones, esse outro, eu gravo para você você vem buscar daqui dois dias. Tal, era assim. Aí você encomendava a fita, ia lá, ou fazia a troca com um amigo, sabe? E, aí nesse período eu saí dessa gráfica. Olha só, vai vendo a situação como o Ramones era para estar no meu caminho. Aí fui trabalhar numa, numa agência de publicidade com arte finalista. Já, come, já comecei a trabalhar com ilustração, eu desenhava muito na mão, assim. E as agências pediam muito profissionais desse tipo, né? Ah. Aí eu trabalha, trabalhava nessa agência. Aí eu conheci o Guto Pascoal, que era um jornalista que fazia parte de redação da agência. Aí um dia lá ele tava de fone de ouvido, eu escutei aquele, sabe? One, two, three, four, sabe? De fundo. Eu falei, cara, o cara, tá, o cara tá ouvindo Ramones, cara. Aí eu, eu lembro que eu puxei o foninho dele, o fone dele do ouvido assim, sabe? Ele, ele, a gente chamava ele de... É, né, a gente falava que ele dormia escutando o som e trabalhando, sabe? Ele tava com o olho fechado. Eu lembro que eu puxei o, o fone dele, assim, ele assustou, sabe? aí ele saiu do aquele mundo, sabe eu falei, ô oh, Guto, porra, você tá ouvindo Ramones aí, cara Eu você conhece? eu falei, cara, conheço mas o que, que você conhece? Eu falei, ah, já fez aquele interrogatório, né eu falei, não, eu conheço <risos> só esse
0: disco <risos> exatamente isso daí, em oit...
1: então, isso daí em 88 eles não tinham nem lançado o, o Brain Drain, né aí ele pegou ele falou, ó, oh, você conhece? então eu vou gravar tudo que eu tenho pra você Aí de 89, de 88, ali pra trás, ele gravou tudo, cara. Ele me trouxe um monstro, três fita cassete, assim, com tudo. O cara ele é bem fã mesmo. Ele ia trabalhar quase todo dia de jaqueta de couro. Era um figuraça, cara. Podia estar tá só o chuva ele tava de jaqueta de couro. E ele foi puta de um cara que foi muito importante nessa fase minha, sabe? De, de conhecer Ramones. Mas eu conheci através de fita cassete, cara. Isso é muito legal. Aí, passando isso daí, cara, eu comecei a ter, ter grana pra comprar, sabe? Mas pra comprar um vinil naquela época era caro já. Sim. Não era barato, sabe? Hoje é absurdo. Depois de conhecer os Ramones através das fitas cassetes por esses amigos que eu tive em trabalho, né? Eu falei, pô, vou começar a comprar disco agora, né? Eu lembro que eu comprei um aparelho de som com muito custo, assim, né? Falei, agora eu preciso começar a ter disco pra rodar nele, né? Aí eu comprei o Hot to Russia primeiro, eu lembro que foi o primeiro disco que eu comprei em vinil dos Ramones. Aí eu comprei o primeiro num, num sebo, numa livraria aqui de Campinas. Aí eu fui comprando assim na sequência, né? Saí eu já comprava. Mas era, sempre foram discos caros, né? É, na época, assim, para comprar. Não era barato. Não, não tinha... Hoje é muito mais fácil tudo, né? Apesar do vinil estar tá caro. Hoje você consegue comprar, dependendo do seu mês, você consegue comprar um vinil, né? Mas antigamente era muito caro tudo. É, e eu conheci os Ramones de, dessa forma, né? Através de amigos e dei sorte, né, cara? Porque, pô... <risos> senão eu, eu acho que eu estaria no metal. <risos> Apesar <risos> que não, cara. Eu sempre, eu sempre fui muito rebelde, desde pequenininho, cara.
0: Em vez de fazer uma... O... Os Ramones Doll, aí teria feito o Slayer, Slayer Doll, os Metallica...
1: mas <risos> acho que não, viu eu sempre fui rebelde, cara, eu, eu acho que para ouvir punk você tem que ter uma, uma certa rebeldia aí, cara, contra tudo, sei lá, eu acho que faz parte da vida você ser meio que... É, da, do lado, do outro lado da ponte, cara.
0: Mas vamos entrar aqui oh, no, no nosso tema do, do episódio de hoje, Arthur. Que uhum. são essa, esses bonecos, essas miniaturas colecionáveis. É... Cara, colecionar é, é um item muito bacana, né, Arthur? A gente falou ali na introdução. Mas uhum. é um item muito, muito caro. Ah, sim. É um, é, um, é, um, é um
1: hobby, né, William? É um hobby que sai caro, né?
0: É, eu acho que tem duas coisas, né? É um hobby, as pessoas que, que compram, é, quem vende sabe que as pessoas estão dispostas a pagar e como uhum. são itens, são itens é, totalmente 100% importados, né? A gente uhum. e tá muito sujeito à variação cambial, como você falou lá no... Como você falou lá da história que você acabou não indo para a York por conta da alta do dólar. Uhum. A gente vai discorrer muito Sim. mais aqui no, no episódio de hoje. É, muita coisa aumentou de preço por conta justamente Sim. do dólar. Do do, além, é. além de se tornarem itens raros, também muito por conta do, da oscilação do, do dólar. Mas aqui no, nos colecionáveis, Arthur, a gente pode começar a falar de praticamente de dois fabricantes, né, que a gente pode que é o mais conhecido da galera aqui, que são os Funcos, né? A gente Sim. a gente tem o Funko, Funko, como você falou no início, lá em 99, a gente não tinha não tinha muito dessa, dessas coisas, né, desses bonecos. A Funko é uma empresa americana, né, mas ela foi fundada em 1998. É... Uhum. E depois, em, em 2005, que ela acabou se tornando uma empresa um pouco maior, e aí a gente vai discorrer um pouco mais aqui, ela acabou se tornando... Essa, essa, essa grande empresa que ela é hoje, aí que tem funko até de... <risos> se, você, se você tivesse ido lá pra Nova York, lá, Arthur, provavelmente tinha um funko até do Arthur aí. <risos> porque ah, tem então eles funko. se tornaram grandes, né, cara? Eles se tornaram grandes, mas se você pegar aqui, a gente... Vamos começar a falar dos dois primeiros... Eu não vou falar que são os dois primeiros bonecos dos Ramones, porque tem os bonecos antes, mas como a gente começou a falar dos Funcos que é o, é, o, é o grande conhecido da, da galera, até porque eles têm um preço um pouco mais acessível, é, uhum. um pouco mais acessível, entre aspas, né? Mas a uhum. gente teve em 2011 aqui o, o Didi Ramone e o Johnny Ramone, é, são aqueles Funcos de 10 centímetros. É, uhum. são, são bonecos bem raros, né, o Arthur, para se achar hoje em
1: dia, né? Sim, eles são bem difíceis, eu tenho só o Didi, o Johnny eu não achei mais, na época que eu comprei, eu tinha, tinha os dois para venda, eu estava sem grana, eu falei, ah, vou pegar só o Didi, que é entre o Johnny e o Didi, eu prefiro o Didi, aí peguei o Didi, <risos> aí o que aconteceu foi que eu não encontrei mais, né hoje é bem
0: difícil você encontrar eles. Hoje é muito difícil você encontrar. O seu tá na caixa ainda ou você, na época, ah, não, então. abriu jogou a caixa fora? <risos>
1: Cara, eu tenho, eu tenho a caixa guardada, né, mas eu, eu, não, eu não me apego muito a isso, não. Eu tiro da caixa, deixo empoeirar, lavo limpo e acabou.
0: É isso aí, galera. O Funko, ele, o, do, o Didi e o Johnny Ramone, eles foram lançados em 2011, é, eles têm o tamanho de aproximadamente 10 centímetros Não foi o primeiro item dos Ramones colecionáveis Mas é o que a galera mais conhece E curiosamente, ou oh, curiosamente não, né? A gente já vai entrar aqui nesse detalhe Apenas em 2017, ou seja, seis anos depois Foi lançado o Funko do Joey Ramone, cara É... <risos> Que é muito bacana e eu tenho isso daí também,
1: eu acho que valeria a pena eles fazerem de todos, né, porque o Funko, né, eles surtam, a, a, essa empresa eles acabaram, eu acho que a fórmula, a fórmula deles de sucesso é essa facilidade que eles têm de trocar a cabeça, né, <risos> eles, faz, eles mudam <risos> um pouca coisa na cabeça, no cabelo e já tá pronto, então eles... Eles faziam o que eles quiserem agora, né, cara?
0: É, a, a, o Funko, se você pegar o, os, dois, os dois primeiros, Arthur, você vê que a empresa era um pouco diferente. Até a fabricação deles é um pouco mais modesta, se você pegar na mão o, o é. Didi, e, e o Didi, você vê que o acabamento não é que é ruim, ele é um pouco diferente. E em é. 2017, quando lançou o Joey Ramone, você vê que, a, a, inclusive, a cor da pele... É, dos dois primeiros é um pouco mais avermelhada e, uhum. e a do Joey é um pouco mais branca Que já pegou um padrão diferente do, dos funcos Mas, cara, o lançamento desses Funcos, cara ele, o, o mais engraçado dele é pra você ver a bagunça que é <risos> nesse, lançamento, nesse lançamento dos Ramones Você pega qualquer banda normal aí Vai, vai lançar lá o Red Hot Chili Peppers. Vai lançar os quatro integrantes. Vai lançar o, o... Do Metallica. Lança os quatro integrantes. Aí você pega lá um licenciamento dos Ramones. Sai o Johnny ah. e o Didi. Sai tudo picado, né? Sai tudo picado. Por quê? Por conta hum. dessa, desse problema que tem lá. Uma parte é do Mickey Leigh, Outra parte é da Linda. Uhum. E aí deve ter essa parte de licenciamento. Eles acabam não se entendendo uma parte que é dinheiro de mais, outra parte que é dinheiro de menos, e, é, então. e aí a gente tem esse espaço aí, e aí a pessoa pergunta, pô, mas não tem o Mark? Não, não tem o Mark. Pô, mas não tem o Tommy, não. <risos> não tem o Tommy. E... O... É. Inclusive o Joy também não se fabrica mais, é... quando lançou, eu me lembro, em 2017, você conseguia achar ele a preços modestos, R$99,00, R$109,00, reais, R$129,00. Reais, Hoje você. Se você fizer uma breve pesquisa aí, você vai. Você não acha ele por menos de R$300,00. reais. Você não Sim, acha ele, ele é por menos desse valor. E o Funko do Didi e do Johnny, esses aqui, amigo. <risos> você tá igual é, aqui aí, cara. Você não consegue. Quem comprou, comprou. E quem se você comprou, quiser comprou. comprar, você vai ter que desembolsar um bom dinheiro, né?
1: E, entra no, nos itens raros de Ramones Não tem como escapar Se você é colecionador, se
0: prepara <risos> <risos> Cara, se você fizer uma breve Uma breve pesquisa no Ebay Que é onde você vai achar A maior parte desses itens Você não acha lá Você não acha um funko Do, do Didi Tô falando de um funko em bom estado Na caixa, tudo você não acha ele lá por menos de R$ e reais você não acha é 10 é. É de, é vezes é isso. é 10 de, é vezes mais o valor, aqui ó, a gente tá gravando aqui, eu tô aqui com o site aberto, aqui ó, funko aposentado, caixa danificada dois mil cento e noventa eu vi o Johnny oh. aqui. <risos> Johnny, Plena pandemia é abusivo. Johnny, R$ 1.924. Reais. Mas é um item, mas é um item bacana, né? O... hoje hoje tem, como a gente falou, tem Funko de tudo, né? De super-herói. Oh, é. Que a, a Funko ela acabou se tornando uma uma grande uma, uma grande marca, ela tem ela tem lá parcerias, licenciamento com a Marvel, com a DC Comics com a Lucas, com a Sony, com a Cartoon, é, Então tem Funko do Minecraft, tem tem Funko do Pokémon.
1: <risos> é, que tinha um documentário na Netflix sobre a Funko, agora ele saiu, né? Eu acho que não tá mais disponível. E era muito interessante você assistir para entender como que a empresa saiu de uma garagem, né? E virou ao, passou a ter o poder que eles tiveram. Hoje eles têm o dia da parada Funko nos Estados Unidos. Então é aquela coisa de americano, né, meu? Porra, cara, que bacana, eu não sabia dessa do documentário não, tem, tinha um, é, tem um documentário? Yeah. eu não sei se tá no Netflix ainda, mas ele tava disponível, e, mas acho que no YouTube você consegue assistir, deve ter ainda.
0: Legal, galera, legal essa, essa informação que o Arthur trouxe, eu não, não, não sabia, vou pesquisar aqui. Eu acho que ela chama, ele chama, ele chama Making Fun The History Of Funk, é bem legal. Legal mesmo, galera. Já pesquisem aí depois de ouvir a gente aqui. Mas vamos continuar falando de, de Funko também. Em 2010, uh -huh. cara, esse aqui também é bem raro, Arthur. A Funko lançou o Johnny Ramone e o Didi Ramone Wake Wobbler by Funko, que são os famosos bobbleheads. É um Funko ah, sim, com, a me... com a cabecinha um pouquinho que se mexe, né? O... <risos> é aquilo Isso, a Miri... Amelie...
1: É, é muito tradicional esse tipo de, de boneco na cultura americana. Eles gostam muito, cara. Eu não sei o porquê te explicar agora, assim, de, Teria que pesquisar. Mas eles, eles gostam muito desse formato que a cabecinha fica em movimento. Eu não sei se os brinquedos eles colocavam em cima de painel de carro, em possíveis viagens, não sei que, que ligação tem com eles isso, sabe?
0: Esse, esse, esse boneco, ele é muito difícil de... De achar é, assim como, como todos que a gente vai falar aqui. É, eu consegui pegar ele de um amigo, meu amigo rouba. Até falando, falando, falei com ele hoje. Eu peguei, <risos> eu peguei ele num preço de, de ocasião aqui. Arthur, ele tava se mudando de país, uhum. ele tava vendendo algumas coisas dele. Eu acabei pegando os dois aqui, né, na caixa uhum. lacradinho, coisa fina mas Nossa. é um item, mas é um item ali o Arthur você que você está nos ouvindo aí galera é, você já de, deve conhecer mas o, os bobo heads eles são mais difíceis de achar do que os próprios do que os próprios funkos tradicionais né eu não sei não sei explicar cara porque que <risos> é, essas coisas não fabricam mais né cara deve ser coisa ali de de briga ali, ou... N -n 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 umas coisas que não faz meio sentido, né, o, o Arthur?
1: É, eu acho... Hoje eu acho que eu até, até entendo um pouco. <risos> hoje, eu, hoje eu já acho que eu posso ter uma propriedade para falar, eu acho que eu entendo hoje um porquê disso, eu acho que é, é a, o, con o contato com o Mickey e com a Linda é muito difícil. Eu acho que essa, essa divisão que existe entre o lado que é do Johnny, do Joy e o Tommy, quem cuida do lado do Tommy, do Didi, sabe? Não tem essa, essa integralidade que precisaria ter para poder lançar boneco de todos, sabe? Pô, vão lançar boneco de todos, sabe? Vão lançar uma camiseta com todos, cara. Aí fica essa divisão, cara, que é por causa de grana mesmo, cara. É grana. Os caras, eles têm esse pé de meia aí. Imagina uma Funko procura o Procura os caras lá, procura o Mickey e fala, ó, eu quero lançar a coleção dos Ramones. Ah, só posso te passar os direitos do Joey. Pô, cara, é terrível, né, porque fica aquela, pra quem é fã, gostaria de ter todos. Aí fica aquela coleção quebrada. E você vai pesquisar lá, os caras devem ter maior exigência, né, cara, de grana, direitos. A Linda acho que não deve ceder, deve querer pedir mais ou menos, então não, não dá pra entender como funciona. Mas é, é, eu acho que é o agente, né? É tudo culpa do agente.
0: <risos> é tudo culpa do agente, bem lembrado, cara. E Mas o... esses dois Funko aí, o, os Bobo Reds, eles foram só, só recapitulando, foram lançados em 2010, eles têm aproximadamente 16 centímetros de altura, é, ele, é um, ele é um funko um pouquinho maior, né? Enquanto o funko tradicional Isso. tem 10 centímetros, esse aqui tem 16. É o que o Arthur uhum. falou, aquele, deram aquela americanizada lá, que eles balançam a cabeça. Mas é, é bem bacana. E falar em preço e em raridade, é muito difícil de achar. Você consegue fazer uma, fazendo uma busca rápida aí no eBay. Você consegue achar os dois aí, mais ou menos... Mais ou menos, uhum. em torno de R$ 1.800,00, isso em boas condições, ele bonitinho na caixa lá. É um bom dinheiro, né? <risos> é um bom dinheiro, né, Arthur?
1: Ah, tem que estar tá disposto a desembolsar isso daí nessa altura da, da humanidade aí tá passando.
0: <risos> Mas esses... Eu, 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 eu gosto mais desses bonecos, Arthur, do que do, 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 do Funko pequenininho, cara. Eu acho esses aqui meio com acabamento melhor... Ele já tem a característica né, própria, ele parece o Johnny mesmo, o outro parece o Didi, né? É bem legal, cara. cara.
1: É, bem legal o acabamento.
0: Bem legal, cara, bem legal. Mas vamos pro próximo item aqui, já que a gente já falou de Johnny e Didi por duas vezes, vamos falar aqui do uhum. da figura do Joey Ramone, a primeira da NECA. A NECA é a próxima uhum. fabricante que a gente vai falar, que também é uma... Ou é outra grande empresa aí, a NECA quer dizer National Entertainment Collectives Association, ou seja, é uma associação nacional de entretenimento e colecionáveis. É uma empresa que foi fundada apenas em 1997, e que hoje Sim. ela conta com aproximadamente 60 licenças para os seus produtos. Em 2004, o Arthur, a NECA, ela é. fez Joy Ramone 12 polegadas, aquele, aquele maior lá, aquele que tem cabelo, cara. Esse aí ah, é difícil de achar, cara. É aquele que vem com óculos, aquele removível, né? Exatamente, que se o óculos ele vem separado, se você perder o Isso. óculos, amigo, se você então... perder o óculos, você perde metade do valor do item.
1: É. esse aí eu comprei o meu na época é, eu dei sorte, cara, eu comprei de um vendedor lá no Japão ele cobrou um preço super honesto assim, mandou tudo certinho eu falei, nem acreditei, eu falei, caramba chegou outro redondaço é, inteiro tudo certinho, cara, o meu tá fora da caixa aqui, eu tirei ele fora da caixa esse é bem legal, esse é um que além de ser raro é, é muito bacana
0: eu acho que é o melhor do Joey que saiu cara, eu não tenho esse daí, Arthur, eu tava quase comprando ele aqui aí uhum. eu conversando com os amigos eles falaram, não, ele tá, tá um pouco caro, você consegue achar mais barato, mas eu não <risos> esse achar mais é, barato tem que dar uma <risos> tem que ser é paciente, que você tem du... né? é, então,
1: que nesse caso é, é aquela situação, né se você espera muito, ele acaba e se você, não, se você não compra, ele acaba. Então, meu, ele, ele vai ficando caro, né? Você vai passando o tempo, ele vai ficando mais caro.
0: É, cara, esse daqui é aquilo que você falou mesmo, cara. Eu acho ele muito legal, muito legal mesmo. Ele é bem grande, né, o, o é... Arthur? Ele é grande com relação ao, a todos os outros que a gente acabou de falar. Essa parte de cabelo, ele tá com a pose bem legal ali do Joey. É... é. Mas é muito, é muito, é como você falou: ele vem com óculos, ele vem com óculos, né? Numa parte ali Bem. separado. Se você perder, se você tem esse item, amigo, perder o óculos, você não consegue mais vender, tá? É. Eu posso é. fazer
1: esse óculos aí Se alguém perder, eu faço ele E cobra um preço modesto
0: <risos> Mas você fazendo uma breve pesquisa No ebay aqui, galera Você não consegue achar ele aí Por menos de 550 reais E isso é. tá fora E se você for importar pra cá Tem aquele negócio que o vendedor Não manda pro Brasil, tal E aí se você pegar lá mais... Mas cento e alguma coisa de frete, você tá, tá, corre o risco de ser taxado, tudo isso, tudo aquilo, ele não vai sair por menos de 900 mil reais. Mas é um item que vale a pena ter na coleção, é, é, eu acredito o Arthur já falou aí que para ele é o mais legal que saiu dos, do, dos Joy, mas é aquilo que a gente tem... Tá falando aqui o episódio inteiro, você tem que estar tá disposto <risos> e tem que estar tá com dinheiro disponível para você pagar mil reais num boneco que vai, vai continuar dentro da caixa lá, enfeitando, enfeitando lá sua estante, né, Arthur?
1: Sim, sim. Esse, esse vale, eu acho que vale a pena. Entre fazendo o apanhado do, do Geraldo que a gente falou, se eu tivesse a grana para comprar hoje, eu compraria ele antes de tudo.
0: Legal, cara. E depois, o Arthur? É, quatro anos depois a Neca lançou mais um Joy Ramone ela lançou Sim. o Joy Ramone que, que é aquele um pouco mais simples né que é aquele que ele já não se mexe que vem com microfone é. mas que também é, o de 7 é um polegadas, trabalho né? isso é o de sete polegadas que também é um trabalho bem bacana né o Arthur é, eu,
1: eu gostei, assim, mas eu tenho, assim, algumas ressalvas, sabe, com a posição, sabe, eu acho que poderia ter, eles, o acabamento dele tá legal, a jaqueta, a calça, ele é tudo bacaninha, sabe, mas em relação à pose que fizeram ele, eu não, não gostei,
2: é... sabe, eu acho que
1: poderia ter explorado um pouco melhor, sabe, a figura do Joey, ainda mais uma neca por trás, uma empresa dessa, Acho que eles tinham que ter tomado um cuidado melhor, sabe? Eu não gostei da pose. Eu acho que daria pra fazer um negócio bem mais bacana nesse tamanho.
0: Arthur, é... por isso que é bom a gente conversar com quem entende. Uhum. <risos> é, eu tô olhando aqui pro meu boneco nesse exato momento e eu nunca tinha reparado que a posição dele realmente não tá legal.
2: Não, então, a posição porque não é eu acho
0: que... a posição do Joey, né, cara? Não é o que ele... Né, como não é que nem a posição do Joe ele ele é, nessa então. posição, mas não é a posição que a gente aquela posição mais clássica dele, né? A gente pode dizer assim, né, Isso. Arthur? É,
1: então, porque a NEC ele, eles têm cada boneco bacana, articulado, sabe? Acho que se tivesse um Joey com um, um pouco mais de pontos de articulação, daria pra gente até colocar em várias posições, sabe? Você não precisava entregar ele já. Então você já, você já compra um boneco engessado, né? Não dá para você mexer muito na posição dele. Então, se você tacasse, colocasse é, pontos de articulação no pé, no joelho, na cintura, nos braços, daria pra... Pô, ficaria muito legal, cara.
0: Ficaria muito legal, cara. Mas é, é, é um dos itens aqui, o, o Arthur, que foi um pouco também mais acessível, né? É... é, ele é acessível. Esse
1: daí você encontra ainda. Eu não tenho ele, para você ter uma ideia, que eu não gostei
0: mas ele é um pouco ele é um pouco mais acessível ele é um pouco mais conhecido é, você uhum. conseguia achar ele é, hoje você não consegue achar tão, tão facilmente mas você acha ele mais facilmente do que todos esses itens que a gente que a gente é, falou verdade. que a gente falou falou até agora mas você consegue verdade. achar ele mas é aquela mesma coisa que a gente vem falando aqui ao longo do episódio é... Ele tem lá o microfone, o pedestal e o microfone ela é solto, é removido. Se você perder isso aí, amigo, ou você compra uma impressora uhum. 3D aí, <risos> ou você uhum. pede pro Arthur fazer, porque ele também perde o valor. Fazendo uma pesquisa rápida aqui, cara, ele, ele consegue comprar ele ali na faixa dos, dos 500, 600 reais. Ah, é caro? Sim. É caro. Mas é, é um pouco mais barato do que os itens que a gente, do que a gente já falou. E por falar nessa figura, o Arthur, o Johnny Ramone, 7 polegadas, e a gente falou lá atrás da briga lá da divisão que tem. É, uhum. Eu não sei se todo mundo sabe, ninguém é obrigado a saber, mas essa figura da NECA 7 polegadas, inclusive tem fotos na internet, era para ter saído o Johnny também. E a posição Sim. do Johnny, ela, ela tá uma cara lá furiosa. Eu vou postar aí, galera, conforme a divulgação do, do podcast, mas você consegue achar fácil aí na internet. É só colocar lá Johnny Ramone Neca você vai ver que tinha lá a figura desenhada, a figura pronta. E aí você vai ver que a figura do Joey tá pronta, e foi essa mesmo que foi lançada, mas a figura do Johnny, ela nunca... <risos> a gente nunca chegou a ver nem o cheiro, né, o,
1: o Arthur? Nada E nem lá fora saiu, né, cara Deve ter, no
0: meio do caminho aí, deve ter dado
1: alguma uma disputa de, de grana Sei lá o que aconteceu, que os caras pararam tudo, né, cara É,
0: com certeza, cara, porque saiu o Joey e a Neca só saiu o Joey nessa época aqui, ah. né, cara é, então era alguma coisa ali que devia estar tá programado para sair o Joey e o Johnny e, uhum. e muito provável por conta daquilo que a gente já falou Alguma briga ali, alguma coisa, não, não vai sair a linda com o Mickey é lá não, Sei lá o é. que, que acontece, que, que só a gente como fã perde é, uhum. Acabou não lançando o, o Johnny Ramone mas se você digitar aí, galera, o Johnny Ramone, ele seria muito mais bacana do que o Joy. É, ele seria muito mais bacana, cara. Isso daí eu tô te dando aqui certeza, você pode depois dar uma pesquisada aí, você vai falar, porra, cara, não tem, esse, não tem esse boneco? Não, não tem esse boneco, infelizmente não foi lançado. Mas vamos falar aqui do... Não vou falar do próximo lançamento, porque a gente não tá falando na ordem cronológica, mas tem uhum. um outro lançamento da NECA aqui, que a gente pode... Não sei se foi o primeiro, tá, ó, galera? É, se a gente tiver errado aí, depois você pode mandar uma mensagem aí corrigindo. Tem o Joe Ramone Knocker by NECA, que foi lançado em 2002. É um Joy Ramone Sim. cabeçudo, né, que a gente costuma falar aqui. É outra coisa que o americano também, também costuma fazer, né, o Arthur?
1: É, então, esse daí ele é, é difícil de achar esse daí, viu, eu, eu não tenho ele também, eu lembro que a primeira vez que eu vi ele foi no episódio do Arquivo X. <risos> Puta, velho,
0: verdade, tem, ele, tem no arquivo, ele tem no episódio do Arquivo X, né?
1: É, eu não sei qual que é o episódio, ele aparece no, no, no episódio do Arquivo X e tem acho que algum outro filme que ele aparece também, mas a primeira vez que eu vi foi no Arquivo X.
0: Bem ah, Bem lembrado, Arthur. Esse, esse Joey Ramone Bobo Head, né, que a gente pode chamar ele também de Bobo uhum. Head. É, você consegue, você consegue achar ele por um preço um pouco razoável. É, você consegue achar ele ali em torno de 500, 400, 400 reais. É, mas é, é um ele, item, é um esse item acho de colecionador que fizeram, eles fizeram bastante. É, isso acho que eles fizeram bastante, porque você encontra ainda. É, você consegue encontrar ele na caixa aí, tô... a gente tá gravando aqui, galera, o podcast, a gente tá fazendo aqui, ao mesmo tempo que a gente tá falando, a gente tá pesquisando aqui no, no, no eBay, tá, tá vendo os preços, e aí você encontra aqui de 270, 300, mas aí se você for fazer o preço médio, vai dar ali na faixa ali de, de 400 reais, mas esse aqui também eu não tenho, Arthur. Mas eu fiquei com vontade uhum. de, de eu fiquei com vontade de ter agora agora que você falou que, que ele apareceu no episódio do Arquivo X, cara, eu lembrei na hora, velho. Eu lembrei então, na hora, então. Que cara. legal, né, cara? cara? Cara, que legal, velho. Que legal. Então, o Joy Joy Ramone Head Knocker by NECA pode chamar que é o Bubble Head do do Joy, ele foi lançado em 2002 e tem mais ou menos aí em torno de 400 reais, galera. Se achar aí por esse preço, aí achar por menos disso, pode comprar porque tá no você tá no tá no lucro. Cara, esses itens aqui, o que a gente vai falar agora, o Arthur, esses são difíceis. Eu pesquisei uhum. hoje na internet aqui, cara, eu não achei para vender. <risos> é, que são os pinheads, são dois pinheads. É, para quem tá aqui nos ouvindo, é o pinhead em forma de caveirinha. E é o Pinhead em forma do, do Pinhead mesmo, do Gaba Gaba Rei. É, são uhum. os lançamentos da Red. Bonnie, da Bonnie tem a Uma Versão e a School Version, que é, que é a da Caveira. Foi lançado aproximadamente ali em 2001, é japonês, né, esses... Você uhum. é difícil, hein, Arthur, você também não ah, tem isso aqui igual eu não tenho.
1: Não, não tenho, cara Eu tava até nos planos de fazê-los Mas agora tá parado
0: <risos> Fazer uma versão minha Mas é, por enquanto tá, tá tudo parado É, cara, eu tô aqui no... Tô pesquisando sobre eles aqui Só tem um no eBay vendendo, tá, galera? Só tem um só E, ele... e cada um está custando 990 reais E não, aí é se muito, você... É <risos> cada um deles... Os dois aqui, aí na descrição aqui, é um cara lá do Japão, ele tá falando que eles estão na caixas por 20 anos. Do jeito que ele comprou, está até hoje. Mas, galera, pesquisem aí, você que quer ter aí, pesquisa. uma hora aparece, às vezes, um, um preço aí de oportunidade. Mas o próximo item aqui, Arthur, um pouco mais... Esse aqui é um pouco mais fácil de achar, são os... Ramones Toxic Ted, são os ursinhos dos Ramones, o Arthur. Aqui sim saiu a banda toda, até que enfim, hein? <risos> ah,
1: sim, então. É, mas acho que isso daí foi, deve ter sido mais fácil a negociação, né? Porque os caras devem ter falado: ah, não vai ser o rosto deles, vai ser em formato de, de ursinhos, né? Então, pô, libera aí. Esse daí você acha, acha fácil e é bacana o item, viu, cara? Ele é bem legal. É um esse... sim. Eu lembro que eu consegui o meu através do, do Zé, nosso amigo em comum, o grande Zé, porque eu não tinha também esses daí
0: É cara, esse daqui você é de 2005, tá? O lançamento da, desse Toxiteds, que são, que são os ursinhos Apenas contando aqui rapidamente a história do Toxiteds ali, eles começaram... É uma empresa que, que saiu ali também em 98. para você ver ali, Arthur. Todas as empresas que a gente falou aqui estavam nascendo ali em 98, 97 uh -huh. é... E aí os originais Toxiteds foram lançados em 2002. Que eram... Aí tem, tinha cara lá com skate. ursinho com skate na piscina. Uh -huh. <risos> e aí em 2005 eles acabaram fazendo essa versão... Essa versão do, dos Ramones. É bem bacana aqui no próprio site da Toxiteds você ainda consegue comprar, comprar o item, mas eles eram pintados lá manualmente. É bem bacana, cara. É aquilo que você falou, é um item bacana de ter. Eu tenho um aqui guardado na caixa. Comprei há pouco tempo, coisa de dois anos atrás, no Mercado Livre, por 150 reais e eu fiz uma pesquisa hoje. Ele tem lá no Mercado Livre para vender, está apenas R$ reais. Para você que tá achando caro, galera, pode ir lá. O vendedor não vai me dar nenhuma comissão, não sei nem quem quer, mas pode. <risos> tá um vale preço. A custo, pena. Não tá, Arthur? Nesse preço tá. aí, ah, cara. Tá
1: um preço legal, cara. Tá valendo a pena, sim.
0: E a caixa, Tão... é aquilo que você falou, né? Ele fica bonitinho na caixa ali, que dá o dá o cenário de palco atrás. É, o meu tá lacradinho aqui na caixa, cara. Eu nunca abri, pra... nunca para nada. Uhum. Ah, o meu eu abri, cara, já tá todo
1: tá todo sujinho aqui em cima da, da minha estante. Tem <risos> como.
0: E lançado em 2005 e se você olhar lá no site da da Toxited, inclusive o Mark foi foi Garoto Propaganda Ele foi endossado pelo Mike Ramone é, Esse... Do Toxie E ele tem uma versão também dos Mifits é, Além de ter a versão Do Toxie dos Ramones Tem uma versão dos Mifits yeah. é, Também Que também é bem bacana Mas você consegue comprar ele ainda, galera Como eu falei, tá 250 reais Eu vi hoje, tá? Conforme a gente Tá gravando aqui o podcast eu vi hoje, ele tá lá à venda. E se você entrar no site americano lá, ele tá 30, 30 dólares apenas. Hoje dá 30 dólares, dá, dá o que Dá 150 reais, um pouquinho mais. É, é por aí. É o que eu falei, o preço, o preço tá mais do que, do que justo, Arthur. Mas para finalizar Sim, tá aqui os, os nossos, nossos colecionáveis, Arthur, a gente tem um lançamento mais recente. Que é, o, que é o Johnny Ramone, do Rock os Statue by Knuckles Bones. Não sei falar isso aqui, ah. galera. <risos> e você que você está que acostumado a, 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 a seguir a página lá do Johnny e da linda Ramone, é uma figura bem bacana do, do Johnny essa daqui, né, Arthur? É,
1: cê, cê vê, é, sim, ela é bem bacana. Mas você já vê que já é um processo mais moderno aí, né? Os caras já, part... já partiram para 3D, né? Você já percebe que é uma figura esculpida à mão. Então, ela é toda... É, tanto que você fazer uma pesquisa, você acha esse arquivo para venda. Para venda e impressão, sabe? Então, você pode comprar esse arquivo hoje... É, em, em alguns grupos de, impre... de 3D. É, eles vendem esse arquivo por bem a, sabe, 10% desse valor aí que é cobrado hoje, que uma escultura dessa já está na faixa dos R$ reais. hoje você consegue comprar esse, esse item aí pra impressão, é um item bacana, mas já cai naquela categoria de 3D, sabe, eu não sei se é todo mundo que gosta de trabalhos feitos em 3D, eu estou me aventurando agora a aprender, né, mas eu gosto também, sabe, eu acho legal, mas tem gente que não gosta, Caraca, é bacana, é... Ele, esse é bem Johnny,
0: fiel é, ele é bem fiel ao Johnny. ele é bem fiel ao Johnny, ele foi lançado em 2018, você consegue achar isso uhum. aí, por esse preço aproximadamente que o Arthur falou, aí 1.200, 1.400, e aí vai oscilar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, de acordo, de acordo com, com, com o dólar, mas é uma figura como... como... Mas essa Knuckles aqui, cara, eles fazem uns bonecos bem, bem, bem bacanas também. Eu não conhecia, só comecei a conhecer depois do lançamento do, do Johnny Ramone. Você segue a página deles no Instagram lá, mas eles têm bastante figura do, de outras bandas, Guns N' Roses, é, uhum. acabou, acabou, acabou se tornando uma marca bem, bem bacana, mas você que... Sei que tá aí, galera, sei que tem um pouquinho mais... Eu não tenho esse item também, o Arthur também já me falou aqui em off que não, que não possui o item, é, mas é um item que vale a pena você ter na, na sua coleção. Hum. Bem, eu acho que a gente falou aqui dos principais lançamentos, podemos falar que oficiais aí do, dos Ramones, mas só pra finalizar aqui, pra finalizar não, né, mas pra para falar da briga ali que sempre tem entre o Joey, é, entre a parte Joy e a parte Johnny, para falar de bonecos, a gente vai falar aqui ainda com, com o Arthur, porque vai acabar vai falando dos bonecos que ele, que ele fez aqui, acabou trabalhando com, com o Mickey League diretamente, fez um, fez um lançamento oficial do Joey Ramone. É... Mas o que comprova, é, uma das coisas que comprova é, é essa bagunça que é o que a gente falou lá atrás. Ah, lança o Joey no Lance o Johnny, lança o Johnny no Lance o Joey é, Se fosse uma banda que tivesse ali o poder mais centralizado numa pessoa, numa pessoa que mandasse ali, a gente com certeza ia ter muito mais itens. É, e aí, em vez de ter só metade da banda, né, Arthur? Ah, sim. Na hora, de tirar é, uma acho fotinho, que... na hora de tirar uma fotinho aqui dos, do, dos Funko, cara, falta o baterista, cara, não faz muito sentido, né?
1: <risos> Ei, pô, e, e olha, olha o que, que daria pra eles explorarem, né, cara, é pegar todos os bateras, sabe, pegar o CJ, pegar o Didi, pegar todo mundo, né, cara, o Hit, pô, sabe, não deixar de fora quem fez parte dos Ramones, sabe, pô, é, valorizar toda a também. história, né, cara?
0: Isso, exatamente. E, 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 e o Mark não pode lançar um Funko do Mark, porque ele não detém o direito do, sobre o nome Ramone. E o Rich também não pode lançar o boneco de lá, porque os direitos sobre. sobre eram os, os famosos contratados. <risos> os famosos contratados, né? E aí o direito fica. Outra coisa bacana aqui é se você pegar. Eu tava até falando com um amigo hoje sobre isso. Se então, você pegar os bonecos dos Simpsons, os Simpsons, eles têm por hábito lançar bonecos de toda a temporada. Ah, tem uma temporada lá, aí depois da temporada eles lançam os bonecos que foram mais é, importantes daquela temporada. E aí, uhum. existem, por exemplo, é... a ah, participou lá o Red Hot Chili Peppers, que participou lá do, do episódio dos Simpsons. Tem lá o bonequinho do Red Hot Chili Peppers dos Simpsons. Ah, participou lá. Eu não vou lembrar as bandas aqui. Se você pesquisar aí, galera, você vai ver que aqueles, que aquelas coisas que aqueles, aquelas bandas que participaram do, de, de, coisa nos Simpsons possuem lá os seus bonecos dos Simpsons. Tem o Aerosmith. Iron Iron Smith participaram dos Simpsons. Aí tem lá lançado lá os bonecos dos Simpsons. Tem, tem por exemplo do R.E.M. também tem. Aí você é. vai pesquisar aqui, cara, dos Ramones. O Ramones participou, foi uma das primeiras bandas a participar dos Simpsons e não tem nada. Não tem não, nada. Ou seja, ali você já vê que a gente, como fã, a gente tá, tá ferrado. <risos> uhum. Bem, galera, a gente já... É, finalizando os colecionáveis aqui oficiais, vamos falar aqui da arte do Arthur. A gente falou lá do início dos Ramones Dolls, que ficaram bastante conhecidos aí da galera aqui no Brasil, e também fora dele, mas você já chegou a fazer mais coisa dos Ramones aí, né, Arthur? Depois dos Ramones Dolls aí, cara, tem outras artes suas dos Ramones. Fala um pouco mais aí sobre elas. Ah, legal, hein.
1: Então, é, passado todo esse tempo aí de, vamos falar de 2001... E comecei a divulgar bastante os Ramones Dós, fiquei acho que uns 3, 4 anos assim, colhendo os frutos, né, porque eu vendi bastante. Desses, desses Ramones Dós, eu cheguei a fazer acho que umas 800 unidades, fiz muita coisa. Então eu parecia uma fábrica mesmo nessa época, porque eu fui descobrir mods, fui descobrir tudo aquilo, mas fiz uma grande quantidade, sabe? Porque no começo eu vendia eles, era por unidade. Só que depois daí começou a me atrapalhar. Eu falei, agora eu só consigo vender o set inteiro. Aí eu vendia de sete, mas eu vendi muita coisa. Aí acabou, né? Que eu falei, pô, preciso fazer coisa nova agora, né? Aí acho que foi em 2004, 2005 eu fiz o Joy. Aí eu fiz um Joy, acho que ele tem 32 ou 33 centímetros, né? Eu fiz ele mais com o visual dos anos 90 ali, com aquela camisa roxa. É, apontando com o dedo para frente, assim, né? Segurando o microfone com o pedestal, ficou bem legal a, a imagem. Eu acho que eu, f, eu fiz só 18 unidades. É, fiz bem pouco mesmo, porque ele deu muito trabalho, sabe? Porque tinha uma parte de marcenaria para fazer a base de madeira com o recorte que eu queria, o amplificador, fiz os amplificadores de retorno eu fiz o pedestal e, e, todo acabadinho, com silver tape, ficou bem bacana, cara, e a posição do Joe, ele, eu acertei muito nela, mas eu não sei o porquê da quantidade, cara acho que foi por causa dessa parte de, do trabalho que foi me dado mesmo, eu estava trabalhando muito nessa época, então o meu tempo para dedicar para a escultura, ele estava bem vago, assim, sabe, bem pouco tempo eu tinha para isso, sabe, então eu falei, eu não vou me desgastar tanto, depois eu não vendo, Aí vai ficar esse monte de boneco aqui em casa, <risos> ah, mas eu fiz a... aí eu acabei fazendo essa quantidade e ela saiu até que rápido, cara. Foram todos até hoje me procuram para saber se eu vou fazer mais ou não. É... Hoje eu falo que não, eu não vou fazer mais porque por causa de acontecimentos que a gente vai falar aí na frente. Mas por enquanto, infelizmente, eu não vou não vou, não vou dar continuidade. Eu ia eu, eu tinha pretensão de fazê-los esse ano ainda, né? Eu estava até mexendo já na minha peça original, dando um upgrade nela, porque como eu fiz muito tempo lá atrás, eu já tinha, já, hoje eu já tenho um conhecimento que eu consigo melhorar algumas coisas. E eu fiz naquela época, também não tinha material para nada, não tinha equipamento, era tudo palito, clipes, faca e, e mão, não tinha nada de material que eu tenho hoje. Mas ah, eu pretendia relançá-lo porque eu tenho muito pedido, sabe, não só do Brasil aqui, eu tenho pedido da Argentina bastante, de lá do nossos, dos nossos irmãos, é, tenho pedidos anuais, assim, de cobrança, sabe, é até engraçado, parece que os caras anotam numa agenda e chega um período, e aí, Arthur, <risos> já tem alguma coisa prevista, sabe? Então é complicado, porque eu, como eu fui falar que eu ia, eu, eu ia fazer uma edição nova, mais pra frente, então a galera me cobra. Mas quem sabe ah, um sim, dia, né, William? não quantos, dá pra falar quantos, nada.
0: É, não dá pra falar nada, né? O, o, é. Quantos centímetros tinha esse Joy? Tinha 32,
1: eu acho que é 32 ah. com a base já.
0: Era ah, bem grande, é era bem legal. Esse, esse é bem legal, aquilo que você falou, esse, você acertou em cheio na... Na posição dele, tem os tem amplificadores de retorno, tem o um setlist no chão. Putz. Não tem o um setlist no chão, não é isso?
1: Tem, tem. O setlist, escrevi ele toda a mão, coladinho com silver tape ali. Eu tentei deixar o microfone como o Joey deixava o dele, sabe? Com as fitas enroladas. Então eu tentei deixar mais próximo né, do que o Joey tinha ali mas hoje eu vendo analisando assim Tecnicamente dá para melhorar muito mais que é que eu já vinha trabalhando na peça aqui é paralela ao que eu fiz a mais recente né eu tava dando dando upgrade nela né para refazer mas vamos ver Aí, né
0: legal e depois dele veio qual
1: Arthur então depois em, eu fiz ela em, eu mexi nela em 2000 é, aquele show do Hit foi quando mesmo que a gente do teve 2010 2010. 2010, isso então eu fiz em 2007. Isso, esse joy aqui ele é de 2007. Aí depois teve esse show do Hit. Que eu entreguei. Uma, uma, foi, foi a primeira vez que eu encontrei o Mickey, né? É, encontrei ele, fiz a entrega para ele da escultura. Porque eu queria ter entregue. Você entregou uma dessa para o Mickey? Entreguei. Ele tem uma dessa. Eu entreguei uma dessa para ele. Acho que foi das que eu fiz, de todas, foi a única que foi presente. Foi, ah, não, teve dois presentes. Teve essa daí que eu dei pro Mickey e dei uma pro nosso amigo Tucano Ramoni, o Léo. Sim. Então, é, é, foram feitas 18 peças e duas, duas presentes, o resto foi tudo venda e acabou rapidamente. Não tenho mais nada dela. Então, essa peça, é, quando eu fiz ela, cara, uh, quando eu entreguei pro Mickey, é, porque o que acontece, os Ramones Dolls, lá atrás, eu, eu entreguei o, o Mark, toda vez que o Mark veio nesse, de, 2000, de, é, vamos voltar, de 2001 até 2007, 2008, todas as vezes que o Mark teve no Brasil, é, ele me mandava uma mensagem, Arthur, e pedindo um set dos Ramones Dolls. Então eu levava sempre quatro ou oito bonecos para ele, ou dois jogos seria, né? Sim. E uma, curiosi uma curiosidade bacana disso daí, que foi em 2002, é, em 2001 eles ficaram conhecidos. Acho que foi no final de 2001 para 2002. A, a mãe do Joey recebeu um setzinho dos Ramones Dolls, que o Mark entregou. Que bacana. Porque quando, quando ele veio para o Brasil, ele falou assim: Arthur, eu vou, eu vou levar uma Pra, pra mãe do Joey. E, e esse outro set eu quero dar para um amigo, ok? E tal, porque eu tinha mandado alguns para ele, né? Aí, quando ele veio, ele me pediu dois sets. Então, sempre que ele vinha, ele pedia um agrado. <risos> aí, eu tinha que dar um presente. De... Eu dava um setzinho para ele levar de volta. Então, todas todo, acho que eu dei, mais ou menos, uns quatro sets pro Mark.
0: Porra, cara, que... Mas aí, a, a, você foi levar uma pro Mickey ali, foi já com a intenção de... de... Ou foi simplesmente um presente, ou... ou... Não, então... Eu queria, eu não fui com intenção
1: nenhuma, sabe, você acredita que eu não fui com intenção de fazer uma, uma abertura para virar um fabricante, nada, fui para, vou entregar esse presente pro o cara, eu fui, o que estava querendo mais é conhecer o Hit, <risos> aí eu usei o Joey como porta de entrada, sabe,
2: Entendi. o
1: Mickey como porta de entrada porque eu não tinha intenção de fazer, de fabricar, nada, foi coisa de fã, falei, vou fazer, vou entregar pro Mickey, e o Mickey amou o trabalho, sabe, cara, aí ele me elogiou pra caramba, eu lembro que no camarim tava eu, ele, o Hit, o Hélio Volpato, e o rapaz da lá do London Calling, que eu esqueci o nome agora, o Walter, o Walter, tava o Walter, tava nós, e a esposa do Hit, né, aí o Mickey elogiou pra caramba, tiramos fotos, eu tenho uma foto eu entregando pro Mick essa escultura, eu tô te mando, e foi bem bacana, cara, na época. Pô, foi sonho realizado, né? Tá mais perto do, do Joy, assim, né? Tá do lado do irmão dele ali, foi bem legal, cara. E é bacana, cara, você vê, né, o que é, é esse trabalho, ele abriu de portas pra mim, assim, cara, em muitas coisas, cara. Eu, eu, eu dei, pô, conheci o João Gordo. É, pô, já sou fã demais do Bad Religion, cara eu conheci o Greg Graffin eu entreguei uma escultura do Joey pra ele ele ficou super feliz elogiou o trabalho, falou que ama Ramones a, amava o Joey, cara, sabe pois você ouviu ah. isso daí uma, uma, umas palavras de outros caras que é da música também, é bem bacana e abriu, eu fui chamado para muito evento legal, cara, sabe então, fora a grana, cara, que não, não foi aquela. A turma fala, porra, você vendeu 800 bonecos, ficou na puta, cara. Não cobre nem metade dos gastos, sabe? É um trabalho muito caro, muito árduo, sabe? Fora o financeiro, a parte de trabalho, ela é muito. Ela, ela judia muito de vocês, trabalha muito, é um trabalho árduo. Mas essa parte, assim, de conhecer uma galera, gente boa, pô, foi a melhor de tudo. É a melhor parte Os amigos, as pessoas que você conheceu Então isso daí é o que vale
0: Legal, Arthur E aí depois desse daí Você fez o, fez o busto do Joy? É, então aí Isso daí aí em e
1: 2007 Foi esse rolê do, do Hit né? Aí em 2011, mais ou menos 2010, é, o um rolê do Hit é 2010, isso. Em 2011, mais ou menos, 2012, eu comecei a eu estava trabalhando num projeto para o Zé do Caixão, uma escultura oficial para o Zé do Caixão, e eu já tinha começado um busto do Joy, mas eu não estava gostando muito, sabe aquela coisa. Eu comecei um busto de, eu vi uma ilustração de um de um, é, um ilustrador lá da Austrália, é, 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 esse Joy ele foi ele não foi não é uma criação minha assim o, co o concept dele, né? Sim. Então eu vi, uma, eu vi esse trabalho no, uh, no Google, falei, puta, que trabalho legal. Aí eu busquei, descobri o dono, o dono da ilustração, conversei com ele, é, ele me liberou o direito para fazer uma escultura, eu paguei ele por isso, eu fiz uma, uma transferência Paypal, pra ele cobrou um valor muito bacana para mim, porque ele, gosta, ele, ele faz umas ilustrações assim... É mais pra Surf Music, o trabalho dele é bem flatado, são umas ilustrações com poucas cores. E ele tinha esse trabalho do Ramones, cara, que eu, é difícil você ver um trabalho com uma identidade tão forte, né? Então eu gostei muito, eu fui lá, fui atrás dele, encontrei ele pelo Facebook, pedi autorização, ele liberou, falei, ah, agora eu vou, vou mandar bala, né, cara? <risos> aí toquei Aí peguei amor, cara. Peguei amor naquele bustinho ali que eu tava fazendo, falei, é, vou fazer e vou acabar isso daqui, vou oferecer pro Mickey. Aí eu lembro que eu fiquei... eu tava fazendo paralelo a esse trabalho do Zé do Caixão, que já estava certo, era uma coisa que eu tava tudo com, em contrato com ele, tudo, né, e puta de uma honra, né, se trabalhar para o Zé do Caixão era... eu tinha eu chego e falei, pô, já não falo, não preciso de mais nada. <risos> aí, eu, paralelo a esse trabalho, eu fui conversando com o Mickey, porque eu falei, pô, eu vou lançar mais um Joy, vai ser mais um, um trabalho aí que... E eu comecei a me preocupar, é, como eu assinei um contrato com o Zé, Zé Mojica, eu comecei a me preocupar muito com essa parte de direitos autorais. Eu falei, já pensou, cara, se esse cara vem atrás de mim aí por causa desse, desse Joe e tal? Eu falei, ah, vou tentar mandar uma mensagem para o Eu lembro que eu mandei uma mensagem para ele e, uma, e, e enviei a foto da escultura. E a escultura estava só na massa, né não estava pintada nada. Aí ele mandou uma mensagem assim: que adorou, ele falou, amou o trabalho, ele falou, já tá pronto. Eu falei: não, não, é em madeira, porque a massa é marrom, né? Ele Sim. perguntou se a escultura era em madeira. E foi uma. Tive uma boa receptividade dele, sabe? Ele gostou muito. Aí eu falei para ele: Miki, o que você acha de ser oficial o trabalho? Aí eu lembro que eu mandei essa mensagem, ele demorou mais ou menos uns seis meses para responder. <risos> Cara, sem, sem exagero, é, o e-mail foi muito longo, foi muito longo, foi muito longo, aí o que acontece, eu peguei eu falei, vou, vou mandar e-mail, mandei e-mail, o e-mail chegava para ele, você via que ele, eu, eu, eu colocava uma resposta, mas ele não respondia, aí passou esse tempo todo, eu falei, eu vou trabalhando aqui, vou finalizando, na hora que ele responder, se ele der ok, eu já mando bala na produção, né, Aí passou uns, um, quase um ano, cara, deu um ano e ele respondeu. Ele falou, Arthur, pode fazer, você, só que você pode mandar para mim aqui umas três unidades para eu dar uma olhada antes de, de fechar com você? Aí eu falei, tudo bem, é, eu vou, faço aqui e te envio, né? Aí eu lembro que enviei, passou um mês mais ou menos, ele já colocou o agente dele, o tal agente, que ele tem um agente, <risos> para conversar comigo. E foi muito rápido, cara, é, quando ele colocou a gente, tipo, em, vamos pôr aí, em 15 dias, ele já tinha, já tinha acertado valores com ele, de já tinha nego, feito uma negociação de uma quantidade, que foi, eu lembro que eu fiz cento e... Deixa eu, ver, eu mandei 80 esculturas pro Mickey, eu mandei dois lotes de 40 unidades, eu, mandei, eu fiz dois, dois envios de 40 unidades, eu mandei 40 em um mês e passou mais, 20, mais dois meses. Eu mandei mais 40. Eu lembro que foi ao todo para ele, fora essas três. Então, ao todo, ele, ele ficou com 83 esculturas. E eu tinha feito 120, isso, 120. Eu fiquei com 40, que ele falou para mim: certo, eu vou pagar essas 80 unidades e você pode vender essas 40 que você tem aí, você não precisa me pagar nada. E ele me depositou tudo certinho, cara enviei pra ele, ele lançou como oficial o trabalho, e isso pra mim foi o ponto alto, né, cara? Porque Sim, eu nunca tinha, no nem site, imaginei.
0: Tava no site do... Vendia no site do, do Joey lá, entendeu? Tudo.
1: Isso foi bem legal, cara. Eu, isso daí foi uma coisa que eu até, eu até hoje ficava, fiquei imaginando, assim, que eu cheguei num ponto legal da carreira, sabe? Cara? Porque... O Mickey, ele nunca deu um feedback, assim, eu perguntava às vezes para ele, pô, o Joy se ele estivesse vivo, aí o que, que você acha que ele, é, ele falaria do trabalho? Ele falava, ah, eu gostaria, só isso, tal, era bem direto, né?
0: <risos> então, mas,
1: mas paralelo a isso, eu fui conversando com pessoas, assim, ligadas ao Joey, é, que acabei tendo contato nesse tempo de exposição aí, que eles deram um, um retorno pra mim muito mais legal, sabe, cara, que eram pessoas que viviam com o Joy diariamente, sabe, o cara era técnico de som, o cara era amigo do Joy desde a infância, então os caras falaram, pô, se o Joy tivesse tudo aí na mão, ele estaria atrás de você pra gente fazer essas fotos aí, pra produzir umas fotos bacanas, sabe, dele com o boneco, agora o Mickey sempre foi muito de raso, sabe, era tudo sempre raso, assim, o diálogo, mas rolou, rolou, <risos> aconteceu, <risos> né, mas você deveria ter feito o boneco dele. <risos> é, então... Então... então mas o, o que eu notei aí, Willian... Nesse tempo, foi o quê? É, eu não sei se ele... Ele é preocupado mais com a carreira dele... É, ou com a carreira do irmão, sabe? Eu, se eu tivesse o irmão meu... Com a, com a altura do Joey, né O poder do que o Joey teve na música... Tudo... Pô, eu nem ia querer saber da minha carreira, porra, eu tô velho, cara, tenho, quase, tenho 60 anos, eu vou, né, já, eu não sei a idade tá do Mickey, porra, olha, olha pra trás a história do Ramones, cara, eu vou lá, sento com a linda, linda, vamos almoçar, vamos conversar, vamos fazer essa história do Ramones perpetuar aí, né, cara, porque isso não adianta, cara, Ramones é, é uma marca, né, toda a banda é, é, acaba cravada na história como uma marca, Aí o que acontece? Se o cara não manter isso daí, daqui 50 anos, quem vai saber o que foi Ramones, cara? É
0: isso aí.
1: Então, se você não passar de, de pessoa, de, de fazer, abrir deixar esse legado aberto, né, cara, pra fã, pra quem ama a banda, sabe? Falar, pô, deixa os caras trabalhar, pô, você tem um monte de. Eu me ofereci pra ele de. De trabalhar fazer arte para camiseta arte para caneta tênis chapéu o que for eu me ofereci como artista gráfico para ele sabe mas o cara nunca deu retorno é, não que eu sou capaz sabe Esse mas eu dá... acho que americano eu, eu, eu só para fechar o eu acho que para americano eles têm uma coisa muito assim sabe eles são eles são os maiorais eles eles têm artistas muito mais uma, muito maiores que qualquer um, qualquer Zé Ruela aqui da América do Sul então pra que o cara vai querer pegar um trabalho, eles não pegam cara.
0: é cara é complicado porque eu lembro na época o seu Joey ele rodou bastante aí na internet, como você falou, o Mickey fazia posts na página do Facebook lá já, tá, já, era, já tinha uhum. essas redes sociais assim, ativas como, como é hoje é, ainda tem para vender isso aqui ou não tem mais nada desse? desse de ano passado esse aí. Ah, então, Esse daí é eu não peça tenho mais. Perdida aí na gaveta aí.
1: Eu não tem, não tem. Esse eu não tenho mais. Eu não, não tenho mais. Eu, eu, eu tava até pensando em relançar ele, cara. É,
0: lá pro ano que vem, mas por enquanto nada ainda. E aí, mais recente aqui, tem mais algum no meio? aí, mais recente, tem esse Joy aqui, né, o Arthur? O Joy É, esse tá... já é. Isso, daí já é um trabalho que eu já
1: tô trabalhando nele, acho que fazia, fazia uns. Porque eu falo para você, eu traba... como eu trabalho, eu tenho uma, uma, uma profissão, né, eu tenho minha, o meu ofício diário aqui, eu não posso me dedicar 100% com escultura como eu queria. Então, às vezes as galera perguntam: porra, Arthur, mas está demorando para terminar esse trabalho? Não é, cara, eu não posso me dedicar 100%. Esse Joey... É... aquela foto que todo mundo conhece dele com o gato, né? Sim. Eu tenho aquela foto... é, uma das, ma... é de uma... uma das preferidas que eu tenho do Joy, né, cara? De todas assim que ele tá sozinho... é uma das que eu gosto mais. Que mostra ele ali naquele apartamento dele ali, né, cara? Aquela... É aquela... É aquela solidão, né, cara? Tem o olhar do gato... tem aquele olhar dele icônico, né, cara? E toda aquela... Que, ela, que ele é muito singelo, né, cara, o Joey, ele é, ele é muito singelo, é um cara do bem, você olha ele pra ele e você só vê bondade, né, cara, não é o, o povo do bem que a gente tá acostumado a ouvir hoje, né, é outro esquema, <risos> então, cara, o Joey, ele passa muita coisa boa, né, cara, eu sempre tive, eu sempre gostei muito dele, cara, né, então, aí eu falei, pô, vou fazer esse trabalho aqui, cara, e sempre que eu fiz é, trabalhei com essas esculturas do Ramon, eu sempre me entreguei muito, né, cara, em cada detalhe, cara, porque... E eu nunca faço a peça... É, quando eu tô fazendo, eu falo... Pô, eu, não tô, não vou fa... eu não fico fazendo pensando pra vender. Eu fico fazendo como se fosse pra ser minha. Então, eu... por isso que eu acho que a turma acaba gostando, porque eu acabo colocando alguns detalhes, assim, que são muito pessoais, sabe, cara? É uma peça que tá com muito carinho. Então, eu entrego a... o trabalho final, cara, ele... todo mundo que comprou, que tem aí, pode ter certeza. Foi uma peça que foi... Dado sangue, suor e muito amor, sabe, em cada uma. Então é, é, é capricho Joey, máximo,
0: cara. Essa do Joey aqui, cara, é aquilo que você falou, né? A gente vai evoluindo ali conforme vai evoluindo o trabalho. Ela tá muito. É, ela tá muito detalhada ali. Ela tem detalhes ali na jaqueta, no gato, na textura. Muito legal, você trabalhou muito bem ali Cada, cada uma é, é uma peça única, né, o, o Arthur? Porque até é então. set, aquele sete de discos que tá no chão ali Cada um é, é, é diferente é... Isso. E, é então Entre você ide, idealizar ali o, o Joe e você finalizar ali Foi mais ou menos quanto tempo, Arthur? É, eu comecei em 2019 e terminei em 2020
1: foi praticamente dois anos trabalhando em cima.
0: Foi praticamente do S. É, terminou esse ano aqui, no final do ano, né? No final de 2020. É, no é do... final de 2020, setembro de 2020, mais ou menos.
1: Não, é. Eu, termi... eu entreguei agora em janeiro, né? Foi Sim. o... Eu fiz uma pré-venda, eu entreguei em, ja... em janeiro. Mas eu terminei em dezembro.
0: Vendeu tudo.
1: Então... É, aí agora a gente vai entrar na, na, na parte triste da história né é, como a gente falou no começo né essa essa divisão que tem do Mickey e da e da Linda que eu acho que prejudica essa integridade da história do Ramones é né? o legado de ser mantido pela frente porque quem mantém a história do Ramones para frente não é a banda mais é os fãs não adianta os caras fizeram ótimas músicas, ótimos discos fizeram, mas agora se, se, a, se a turma parar de consumir e comprar, não existe mais. E o que acontece? É, eu, eu, eu assumo que eu, 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 eu errei de não ter é, entrado em contato com o Mickey, porque eu acho que essa dificuldade que sempre foi de comunicação que eu tive com ele por Facebook dele demorar para responder eu falei ah lá na frente vai eu converso com ele alguma coisa né? então beleza fiz eu terminei a produção comecei a divulgação um belo dia ele me mandou uma mensagem pelo Instagram Arthur por favor entre em contato comigo rápido ok fui lá abri minha caixa de mensagem e ele me proibiu de vender então é, eu tive que parar minhas vendas eu tenho mais algumas esculturas aqui mas eu não estou podendo vender então tá totalmente parei pareça parou a minha história com Ramones agora nos, nos meses passados aí né no mês de março praticamente em março não fevereiro ele me mandou essa mensagem e, e, e falou assim Arthur é, por enquanto você não vende mais as esculturas é, o meu agente vai entrar em contato com você eu até perguntei <risos> para ele Mickey é, é, vamos resolver isso da melhor forma é, e contei, falei para ele a quantidade que eu fiz. Foi uma quantidade, se for ver, é mínima, perto do que
2: é, eles
0: devem estar imaginando. Isso é, é bem, eu acredito que seja até por conta do tamanho, né? O Arthur, ele é. É, ele é bem, bem inferior à, à quantidade que você provavelmente fez do busto do Joey, né? Ah, Muito sim. inferior, infinitamente é se ele. Descobre lá
1: atrás que eu vendi tantos Ramones Dolls, eu tô preso.
0: <risos> <risos> é verdade.
1: Não, ah, então, pô, eu tenho fotos aqui que eu tenho uma mesa assim só de Ramones Dolls, lotado, assim, aquele, aquele exército de Ramones Dolls. Então, aí voltando aí no assunto, é, ele falou que o agente dele ia me procurar, ele falou, Arthur, se você puder até entrar em contato com ele, já faz o contato com ele pra ir adiantando, né? É, ele, ele até mencionou, é, vamos ver qual coisa eu compro, essas esculturas que você tem aí que sobraram, e a gente vê o que faz, né? Eu falei, ok. Aí eu entrei em contato com a gente, já mandei acho que mais de cinco e-mails para eles, eles não respondem, o Mickey não responde nada também, não responde mais nada, me deu um gelo, né? Ele não está... Eu, eu até na no minha última mensagem com ele, eu posso até falar, eu fui meio até meio, um pouco... Ah, peguei um pouco pesado porque não dá, né, cara? Também não é assim, né? Falei para ele: Ó, oh, Mick, é, já faz um tempo que eu tô te mandando mensagem. Eu tô mandando mensagem pro seu agente. É, ele, aí eu até falei: ele costuma trabalhar com você assim sempre. Ele é. é as demoras dele para atender o, as, suas, as suas solicitações são assim. Você tá bem de agente, hein? Até fui irônico na, na <risos> conversa porque, porque eu não tô tendo resposta, né,
0: Will? <risos> É tá complicado, hein, Arthur? Porque é... a gente falou no início, não é o seu ganha-pão. E a gente não. percebe que você faz isso daí, cara, pro... é para um nicho muito pequeno, Arthur. Você não vai ficar milionário aqui é, vendendo, ah. o... vendendo muito pelo contrário. <risos> muito então, pelo contrário. É porque... E aí é, é muito então, complicado. Que cara, você tá ali cuidando de, daquilo que você falou o legado, cara, ele é, ele é mantido ali pelos fãs, se os fãs não consumirem a banda a banda acaba e aí você é, tem então. um ano do seu, do seu tempo é, e aí você faz um lançamento teve que fazer uma pré-venda que era justamente para angariar fundos para você poder uhum. as peças e aí depois que o negócio tá ali lançado, vi uma pessoa aqui falar, ô amigão, você uhum. é... não pode vender isso aí não, eu sei que a gente já fez um negócio lá no passado, mas você não pode fazer isso de novo não, eu ficaria é, então. chateado Arthur, acredito que... que você tá se sentindo dessa maneira né. É, então, eu
1: os primeiros dias eu vou falar pra você que eu fiquei puto demais, muito triste, fiquei muito chateado com tudo, porque é, é aquela coisa, né? Você trabalha, não é, não é trabalhar uma semana, né? É um trabalho de dois anos. E é, pô, é tudo pensado, planejado, com carinho, com trabalho horas e horas você sentado na frente da peça, não é fácil, quem é escultor, quem desenha, sabe, o que é ficar se dedicando a isso direto, não é fácil, então foi um, nossa, nem vou dizer que é balde de água fria, que foi uma cachoeira inteira, eu fiquei muito triste, cara, com isso, né, mas passou uns 15 dias, cara, acho que a minha raiva era virou raiva, <risos> aí essa raiva minha eu comecei a produzir muita peça, comecei a produzir umas outras coisas que eu queria produzir aí, né, que estavam na minha cabeça, comecei a fazer comecei a esculpir, cara coisa que eu não imaginei que ia fazer um dia comecei a fazer outros trabalhos e tô voltando pra isso, né, cara tô fazendo um contato aí com uma banda bem conhecida é... Só no... essa daí eu não posso falar o nome ainda, porque ainda tá, tá rolando ainda um diálogo mas é uma banda de punk 77 tá bem legal o papo tá, 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 tá tô tendo um feedback bem bacana, cara e eu tô fazendo também um... esse daí eu vou fazer uma tentativa... até como eu já, já coloquei alguma coisa no Instagram... eu posso fazer, falar... eu tô fazendo a capa do Suffer... do Bad Religion... sabe o Suffer Boy... aquele garotinho pegando Sim. fogo... Sim. então Sim. Eu, fo, eu foquei em outra tô focando em outras áreas, cara... porque... meio que desanimou, né, cara... você faz tanta coisa para os Ramones durante 20 anos... <risos> Tudo bem que não foi 20 anos corridos, né? Mas nesse período eu estive dentro de uma, de uma parte da história aqui, né, cara, de fã.
0: Porra, cara, que. Que, que história maluca, velho. É. é... Agora, agora, eu, se pergunto, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei bem chateado sabendo disso daí, Arthur. É. é
1: complicado, cara. Você vê a loja. Você vê a loja do Joy, o site com a loja. Não tem nenhum item novo. Faz tempo, não tem nada. Não tem item novo, você não vê nenhum lançamento novo, nada, nada, nada. Eu tive que tirar todas as, minha as minhas publicações do Instagram, então tudo, aquele passo a passo do trabalho lá atrás, eu mostrando, colocava umas fotos de como eu estava indo, o histórico do trabalho, eu tive que apagar tudo. Eu tirei tudo do meu Instagram. Então, isso daí que é, que é, que é foda, né, cara? Você jogar sua história no lixo por causa de um babaca, né, cara?
0: É, cara, aí é complicado. Complicado, Arthur. Mas. É, uhum. cara, a gente não sabe. A gente não sabe o dia de amanhã, né, Arthur? Mas a gente torce aí pra que você. <risos> é, eu, eu, fazer eu, eu, fazer eu, fazer eu a fazer eu... isso. Aí, isso, cara, eu leio. O seu Joey, o último que você fez, chamou muita atenção. Você mandou. Você mandou é, um então. para fora, você mandou pro Rick Johnson, que, que é um grande ah, de Brother aí. Aí eu acho que o Jorge Seminara, né, entrou em contato com você também. Também Aí acho que Isso. ele deve ter visto lá a postagem que o Rick Johnson, ele, ele é, acabou se tornando um amigo da banda ali. E é bem provável que ele tenha essa galera toda no, 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 no Facebook lá, e aí deve ter visto a postagem do, 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 do Rick. E aí, deve, algumas pessoas devem ter pedido para você é, um material para saber quanto que custava, isso, aquilo. E isso aí, muito provavelmente, chegou lá no Mickey. É, eu nem tiro
1: direito, eu acho que o, o Mickey, ele tá totalmente no direito dele, né? Só, só que eu acho que profissionalmente, né, cara, como ele deve levar toda a história da banda, ele tinha que tratar todo mundo profissionalmente, né, cara, que faz alguma coisa pros Ramones. Então ele tinha que ter me dado um retorno, dado um ok, ah, Arthur, não pode fazer mais, acabou, morreu a história aí, beleza. Mas não, ele, ele tá agindo como moleque, né, cara. Ele não dá resposta, o agente dele não entra em contato, nada, nada, nada. Então você fica aí parado, eu tô com algumas umas peças aqui ainda, estão ainda comigo, então eu vou segurando elas por um tempo, daqui, daqui um tempinho eu vou vender, porque eu preciso... É, cobrir os meus gastos que eu tive também, né, eu fiz a pré-venda mas eu tive gastos é, adicionais é, para as peças que eu tenho aqui, então tem algumas sobrando que eu vou passar para frente, eu não vou não
0: posso ficar com isso em casa é cara, Para quem não conhece o trabalho do Arthur, pode seguir ele lá no Instagram é... qual que é o seu Instagram, Arthur? é o Arthur Souza 1234 Arthur Souza, 1, 2, 3, É isso daí, é isso mano. Daí. E aí você consegue... Você consegue ver essas... essas boa parte dessas, dessas esculturas que ele falou. Essa do Zé do Caixão aqui, cara, é muito linda, cara. Tem, um Zé, tem uma foto aqui na internet do Zé dele entregando... Zé do Caixão, velho é, cara, é, é, ela é sensacional eu lembro que na mesma época ali o Arthur, que você tava fazendo é, o, o busto do Joy, você também fez uma escultura do, acho que é da Sofia é ah, Sofia? sim
1: é, eu fiz alguns outros trabalhos eu fiz a Sofia, isso a Sofia, né, fiz o doc Dead, né isso. eu acabei fazendo também o uma do Misfits que foi muito lá atrás também, eu não tenho mais nem foto dessa peça mais. Aí, ah, ai teve uma recente que eu fiz ano passado também, que eu terminei, foi do Mike Ness, do Social Distortion. É, essa
0: daí não... tá bem bacana.
1: É, essa ficou bem legal, eu não pego encomenda, já até eu, eu não pego encomenda de nenhuma <risos> peça, eu abri, eu, eu abri uma exceção nessa, porque eu gosto da banda e tal, e acabei me tornando amigo do da pessoa que me solicitou, né? Mas ele, ele fez 20 unidades, cara, e ele tem algumas à venda ainda.
0: Então Legal. ficou bem bacana. Legal, cara. Então, se alguém quiser um Joy aí, por enquanto tá, tá parado.
1: <risos> tá parado, tá parado. Aí me manda o nome, eu, eu converso, a gente pensa em alguma coisa aí, sei lá, mas por manda enquanto o...
0: tem algumas coisas... Galera, segue o Arthur Souza lá no, no Instagram, Arthur Souza 1234 é, manda um direct pra ele lá, conversa com ele, e aí vocês entrem em acordo. Mas eu acho que esse último hoje aí, cara, é, quantos, centímetros, quantos centímetros é? 30 e... 33, ah, né? 32, é. é bem alto, né, cara? É bem grande. É, acho que chega isso daí, ele é grande também. Ele é, com a
1: base, acho que é isso daí, acho que é 32 centímetros também.
2: É grande, ficou
1: cara. Bem legal. Vale. Ô, na vo era... voltando aí que você comentou do, do Rick Johnson, né? Que ele era amigo pessoal do Joy, né, cara? Sim, sim. Ele, ele era o cara que quando os, os shows era, eram ali próximo à cidade dele, que acho que eu não lembro agora como que é a cidade, não sei se é a Carolina do Norte que ele mora. Então era ele que levava o Joy é, para todos os shows que rolavam ali naquela região o Joy fazia questão de ir para casa dele, e dali sair com ele de carro, e ele falou para mim, cara, que se o... em relação à escultura, cara, que ele falou que ele... foi o Joy personificado, ele falou que tá muito o espírito do Joy. então acho que mais uma vez eu acertei, quando veio o feedback de uma pessoa que era próxima, em relação aos discos, sabe, os discos que tem na base, ele falou, oh, realmente o Joy via Alice Cooper, o Joy via MC5, então isso foi legal, cara. Então eu acertei até nos discos da base, sabe? Tudo bem que eu fiz uma pesquisa, né? Mas quando você vê uma, uma pessoa de perto falando
0: assim Pô, Joey ouvia a Alice Cooper. Pô, é muito legal, cara. Muito legal mesmo, cara. Muito legal mesmo, Arthur. Arthur, a gente tá chegando aqui pra reta final do episódio de hoje, cara. É... Fechou. Galera... O Arthur aqui, ele vai ser... Ele já falou tanto do Joey aqui.
2: <risos> Fica
0: até difícil perguntar qual que é o Ramone preferido dele. Mas por que que você escolhe o Joy Arthur?
1: <risos> Pô, eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que é, é foda. Eu acho que é por tudo que a banda foi pra mim, né, cara? Foi não é ainda pra mim, né? Gosto muito da banda, sabe, cara? Então, eu acho que... Eu acho que é toda a imagem dele, né, cara, do cara ali que parece ser tão frágil, né, cara, mas ao mesmo tempo ele é tão poderoso, né, cara. Nos shows que eu vi dos Ramones, sabe, cara, ele já era alto, mas parecia que ele tinha 50 metros no palco, assim, olhando de baixo, assim, sabe. Então, pra mim, ele sempre foi um cara grandioso e eu sempre fui o Ramone preferido, né. Mas dá pra fazer uma escalinha aí, sabe, pra sair diferente de todo mundo, né, que sempre fala, um só, eu posso fazer uma escala aí, sabe, de, de joia abaixo, sabe.
0: Você eu teve a você você é? oportunidade de ver os Ramones em é, quantas vezes, Arthur? Eu
1: vi em 92, 94 e 96, cara. É, eu não sei exatamente o dia, eu, 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 é mais fácil eu lembrar pelas bandas de abertura. <risos> que eu... Então, eu, vi o show, eu vi o show que foi o, uma abertura do Rato de Porão, que é uma que ele canta comando, né?
2: 91.
1: O João Gordo canta comando junto com os Ramones. É 91 essa?
0: 91.
1: Ah, então não, não esquece 92. Então eu vi esse show, eu vi o show com o Inocentes abriu. E eu vi que o Supla, é, abriu com a banda dele, a Psycho 69, né? Aquela banda que ele tinha em Nova York. Esse, esse, que ele veio pra... Isso. <risos> E vi esse último show, né? Que foi a turnê do Adios Amigos. Eu vi esses três. E foi aquela loucura, né, velho? É, como eu, um amigo meu, a gente conversa, a gente fala, pô, quem viu...
0: Quem viu Ramones, viu Descovoador. <risos> Qual a memória maior que você tem desse show aí, cara? Pra compartilhar com a galera. com uma memória boa ou engraçada. <risos> cara,
1: se assim, o... o a... Do último eu recordo um pouco mais, mas de, dos primeiros ali foi, era mais aquela loucura de você estar ali no meio do, da galera agitando, cara. Não, nesses dois primeiros eu não conseguia ficar na frente do palco, eu sempre fiquei mais pro meio, mais na direção do Joey. Mas era puta, cara, abria aquelas rodas ali, ó. Você não tinha como. Você, você via o show, mas via a fumaça, cara, era. Suor, fumaça e luz, né, cara? Era aquela loucura. Mas assistia, vi todos, né? vi o show inteiro, conseguia ver. Mas no show de 96, assim, acho que foi a maior loucura foi a parte do. Eu consegui ficar na grade, eu fiquei de frente pro Johnny. E pra conseguir esse lugar, cara, você tem que ficar desde o começo, como todo mundo sabe, né? Então eu grudei ali na grade, começou o show do Supra, teve uma chuvarada de cuspe, catarro e tudo que é <risos> excrementos. Eu lembro que eu estava com uma camiseta, aquela do Ramones, mas era uma camiseta não oficial, né? Eu tinha comprado uma. É, e e ó, eu acho que eu comprei essa camiseta ou do Ed Vedder, que depois eu fui descobrir que era ele, ou do Arturo Vega. Os dois estavam na banca nessa época, nesse dia em 96. E eu lembro que eu comprei essa camiseta oficial, eu coloquei na frente aqui, né, meu? E, e, e começou o show do Super ergui minha camiseta nas costas, assim, cobrindo a cabeça. Porque era muito cuspe, cara, era muito, a galera odiou o show, assim, cara. Eu lembro que eu peguei, cara, acabou o show, assim, cara, eu peguei aquela camiseta, assim, ó, eu ranquei, assim, pelo pescoço, assim, já joguei para dentro da grade, do jeito que, ela, que eu peguei ela, eu joguei. Aí, aí começou, aí começou o velho Ramonão ali, né, cara. Aí eu lembro que o Johnny, cara, mas o que ele xingou, cara? pra mim era só eu que ele tava me xingando, né, porque era pra mim se ele apontava o dedo assim, mas era todo mundo que tava ali, né, cara, porque todo mundo ficava pedindo a paleta, e nessa que ele dava aquele passinho dele pra trás e pra frente, a hora que ele voltava, ele vinha pra frente assim, cara, era xingando, é, só via boca a boca dele. A cara dele, furiosa. Nossa, ele tava aquela mexida na franjinha assim, xingava muito, cara, muito muito xingava muito ele me xingou muito ali xingava apontava o dedo aí eu lembro que eu acho que faltava acho que mais ou menos uma quando tinha troca assim de quando eram as, as músicas que o CJ cantava é, dava uma pausa muito rápida assim que o Joe ele corria para trás então as, as maiores lembranças minhas são essa foi esse o johnny xingando e foi o joy cara tomando oxigênio atrás do amp então você via assim, a hora que o CJ cantava o Joey ficava tomando um oxigênio, assim, tinha aqueles cilindro da Ai, como fala, do White Martins, branco e verde, e o Joey assim tomando oxigênio, manja? Para poder voltar e voltar com fôlego a mais para terminar o show, cara. Porque ele já tava bem doente ali naquela época, né, cara?
0: Tava bem ruim e os Ramones fizeram é. uma para final de carreira, Arthur. É, uhum. até para gastar menos provavelmente <risos> também os Ramones eram principalmente o Johnny ele era mestre nisso os Ramones fizeram uma sequência de shows muito grande aqui porque foi dia 8 dia 8 em Mogi das Cruzes é, teve em Rio de Janeiro dia 7 no Rio, 8 em das Cruzes aí tiveram uma pausa, tocaram no Aramaçã em Santo André e aí fizeram 11, 12, 13 no Olímpia, então para uma banda que tava ali com o Joey já já, já, já em final, já doente, né, como você falou, é, é, um, é um ritmo ah. muito, muito frenético mesmo, é complicado, ah. complicado,
1: cara. Então, aí, aí fora isso daí, teve esses dois momentos e o final, né, cara, a hora que, a hora que desceu aquele pano, assim, no final, eles saíram do palco, o Joey dando aquele adeus amigos, saindo, assim, caindo aquele pano, cara, a luzes acendendo, aquela galera, todo mundo chorando, cara, era, isso daí era uma coisa co... comum entre todos ali, porque você sabia que você nunca mais ia ver, cara, é. então acabou, ali você já saía com a certeza, então foi aquele, ao mesmo tempo a felicidade de ver os caras, a tristeza de não ver nunca mais, <risos> então foi essa daí a lembrança.
0: Arthur, qual que é o seu álbum preferido dos Ramones?
1: Pô, posso citar uns três aí? Não. <risos> cara, eu, eu gosto muito do Prisoner's Dreams. Ralph H. Sennett, pelo pelo Kurrit fez naquelas bateras ali, cara. Puta, cara. Então eu gosto, pô, é... é foda, viu? difícil. Essa pergunta aí, ela é ingrata, cara. Mas eu vou colocar então. <risos> É, eu vou colocar o Half It Sand, como meu preferido.
0: Que bacana, cara. Aí, esse disco que, aí, é, que às vezes é muito renegado, eu gosto muito dele aqui, cara. Ah, eu gosto dele, cara. Eu gosto de
1: Half It Sand, cara, o Prisoners of Dreams. Acho que o Half It Sand, acho que o mais foda dele, que eu acho... Acho que as letras, cara, elas são bem sombrias, assim, sabe, cara? Sim. Você tem ali a... Garden of Serenity, que é uma das minhas preferidas, cara, Death of Me cara, então, puto, cara e a batera do Rich acho que tá muito poderosa ali, cara, ah. aquela pegada hardcore que ele deu pra banda eu acho que tinha que ser um pouco mais valorizada, cara
0: tá, ah, tá bem legal mesmo e... e é um disco que, querendo ou não, tem ali a, a produção do... do Daniel Ray, mas o Joe e, e, o... e o Rich iam fazer escondidos lá ah, a, produção, a produção do álbum também, então eles deixaram de um, de um jeito ali que eles gostariam de ter deixado. Mas Arthur, é. cara, eu agradeço aqui, cara, a sua participação, as suas histórias, cara, muito legal esse episódio. É, a gente ficou conhecendo um pouco mais aqui do seu trabalho lá de trás dos Ramones Dolls. Se você tiver aí, me manda fotos aí para divulgar para a galera, para a galera conhecer o seu trabalho, principalmente lá no começo do dos anos 2000, no finalzinho dos anos 90. É... Mas é isso que você falou no meio do episódio aqui, Arthur. É... O... Os Ramones acabaram e quem perpetua aqui são os fãs. Você com o seu trabalho, é... não tenha dúvida que... que é um deles, cara. Mas divulga aí novamente a sua página aí é... no Facebook, no Instagram, para quem quiser conhecer um pouco mais. Ah, beleza. O
1: Instagram é o ArthurSouza1234, né? Aí ah, o Facebook é o Arthur.Souza.988, que é o meu, é como é mais fácil achar minha URL lá. Mas é. Estamos aí. Só buscar aí. Qualquer dúvida, manda manda direct estamos aí. Beleza? Mas brigadão pelo convite, William, acho que, pô, tô adorando os podcasts que você tá fazendo, tá muito legal, acho que é algo que todo mundo precisava, cara, porque eu acho que tá abrindo a... abrindo conhecimento pra muita gente, cara, muita gente que não sabia nada, que não conhecia histórias, acho que é... o mais bacana hoje é... é você ouvir essas histórias, sabe? Porque todo mundo tem uma, cara, e pô, todos os episódios que você fez agora eu tô acompanhando e tá, pô, tá dez, cara, não tenho o que falar, eu só falo pra você, continue, continue. Cara.
0: É, obrigado, obrigado, Arthur. E é a história aqui foi contada por vocês. Como eu falei, conheci você lá em 2010. Falei, pô, mano. Uh -huh. Eu juro pra você, Arthur. Não é não é que eu não tô falando isso de mentira, não. Eu falei, porra, mano. O Arthur Ramones Dons tá ali, velho. Muito louco. <risos> <risos>
2: Entendeu, cara? Não passa
0: cara? de um mal acabado. Não passa é, de um mal cara, acabado. É você, é você, você tem história ali junto com... Com o Douglas, entendeu? São pessoas ali que saíram nas revistas ali, cara. E a uhum. gente, não, não, a gente que conheceu a banda ali no, no final, é, você conheceu um pouquinho antes, mas a gente conheceu a banda ali no, no final, no meu caso, a conheceu ali em 93. Então a gente pegou ali só o final da banda. Então a gente. Uhum. Tudo que saía ali de matéria, dessas coisas, a gente acompanhava, porque foi do, do jeito que a gente. Conheceu a banda mais a fundo, né? É, sim, sim. E a gente, antigamente, tinha que ir atrás da informação. A informação não chegava até a gente igual ela chega hoje. A gente tinha que ir lá, dar um. Dar um já tinha o Google ali em 97, mas você tinha que dar um Google, pesquisava. É, tinha o KD, <risos> entendeu? Sim, tinha o tinha um Aonde lá, que, que eram sites de busca da época e. e e tinha lá o Arthur Ramones Dolls, e, e foi um prazer te conhecer em 2010, foi um prazer aqui a gente conversar, a gente tá sempre conversando, mas foi um prazer a gente conversar hoje aqui por essas duas Sim, horas, né? na edição vai sair um pouco menos aí, galera, mas a gente tá aqui há duas horas conversando, e se deixar, a gente conversaria até amanhã ah, cedo, tá porque, como eu sempre falo... E no, nos episódios, mas a, as histórias que o Arthur trouxe lá do começo dos Ramones Dolls e essa parte final aqui, galera, foi bem bacana e também <risos> e também um pouco impactante. Mas... É. O que o Arthur trouxe no final aí mostra muito bem o porque algumas coisas dos Ramones, infelizmente, não não vai para frente. E aí a gente tem hum. esses lançamentos picados ou não tem o um lançamento Aí tem o um filme que fala que vai lançar, aí de repente não se fala mais nada do filme, e aí tudo isso tá envolvido nisso que o Arthur falou no final. Mas eu agradeço aqui, Arthur, de verdade, cara, de coração, e eu tenho certeza que a galera gostou. Show, William, show.
1: Só mandar um último recadinho aí pra galera... É, eu, tô, eu vou tentar lançar algumas coisas esse, no decorrer desse ano, no ano que vem então fique atento às minhas redes aí e outra coisa, né, através dos Ramones eu conheci muitas bandas legais então tenta é, tudo, amamos Ramones mas tenta ouvir também as bandas que o Joey gostava as bandas que o Joey é, indicava você tem ali em I Believe Miracles aquelas, aquelas duas faixinhas ali ó tem preos, preciosidades ali naquelas duas faixas de cima e de baixo. Só ali, meu, você tem uma, uma boa aula de rock and roll. Então, ou são outras coisas também, porque é, essa aula que os Ramones deram nesse, nesse tempo todo deles não pode ficar barato, sabe? Então, o Joy, só ali naquela finalização daquelas faixinhas, meu, você tem muita coisa boa ali para conhecer. Beleza? Abração, brigadão e gabagabarreia gaba aí, aí para todos.
0: Legal, Arthur. Galera, a gente vai ficando por aqui. Hey, ho, let's go. Adiós, amigos.